0: Oké, okay, lieve kijkbaarskinderen. Hoe kijken jullie nou terug op één boek per week lezen? Pretty intense was het. Want? Het is gewoon echt hartstikke veel. Je denkt...
1: <laughs> ja, vond ik ook. Je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt niks te doen in deze tijd, maar je hebt gewoon toch nog heel veel
2: te doen. Ik had, ik had vooral de afgelopen week een beetje rauwverwerkingsissues. Want ik probeer altijd een minimale weken aan rouw in te lassen nadat boek 6 uit is. <laughs> maar ik moest nu gewoon op dezelfde dag doorlezen. Dat vond ik wel heftig.
3: Heel intens. Ja. ja, en die twee films erbij. Precies. De, deze voorbereiding voor de, voor de podcast nemen we heel serieus, beste luisteraars. Ja. En dat kost ons dagelijks leven tijd. Bloed, zweet,
1: tranen, alles.
3: Maar Harry Potter leus is wel altijd leuk.
2: Zeker.
0: Dit is de Vierkante Oren Show, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Vandaag bespreken we het zevende en laatste deel uit de potty-serie Harry Potter en de Relieke des Doods van de dood. Uh, ja, is dat zo? Ja. Dus heb ik dat nu al verkeerd gezegd? <laughs> <laughs> Geef niet ziekte. Ik nog ja. helemaal
2: googelen. Uh, en anders is <laughs> der, denk ik, der dood, als iets van de. Maar goed.
0: Der dood. <laughs> nou, dat oh, ging God. wel goed nou. met
2: het plot samenvatten. Ja, die quiz gaat niks Misschien. worden met jou, Nederlandse dingen.
0: Ik kan met de donaties van Lucas en Nina... dan misschien de Nederlandstalige versies... kopen van boeken in het vervolg. Nee. Heel erg bedankt voor jullie donatie... via Vriend van de Show... slash Vierkant door Ogen. En, um, ik heb nog even een andere mededeling. Volgende week nemen we toch nog... een achtste aflevering oh. over... die laatste pagina's uit het zevende boek. Het Epiloog. Nee, nee, grapje, nee. We gaan het dan hebben over al jullie... <laughs> luisteraarsvragen. Ja. ja, is dat ja. zo?
2: Ja. Maakt niet uit, herhaling is belangrijk.
0: We verzamelen nog steeds luisteraarsvragen. En als we die voor 29 april... Ja? Hoeveel dagen na Koningsdag is dat, Sander? Ik ben niet zo van de Koningsdag.
3: Genoeg kater. om geen kater meer te hebben.
0: Koningsdag, <laughs>
2: trouwens. Koningsdag in mijn eentje oranje bitter tanken. Je weet hoe het gaat.
0: Precies. <laughs> Ik zag dat Lowlander nu een hematompouzesmaakpietje ja, heeft, heeft uitgebracht. Wat? <laughs> Ik heb gelijk een treetje
2: besteld. Ik wil het ook. Een soort boterbier... Zowat ik zie jullie vragend
0: erken. kijken en dat uh, begrijp ik, want jullie willen natuurlijk van mij horen hoe het plot van dit boek ging. Nou, geen probleem. Ik zal het even heel kort voor jullie samenvatten. Harry gaat niet meer terug naar Zwijnstein. Het is gruzelementen zoeken geblazen, maar waar ze zijn en hoe je ze vernietigt, dat is Perkamentus even vergeten te vertellen. En ook dat Harry er zelf in is. En oh ja, Perkamentus was vroeger een lul. <lacht> Terwijl Harry en zijn vrienden zoeken naar objecten en de geschiedenis, is wordt op zoek naar iets heel anders. De van de dood What? en in het bijzonder de zegevlier. Alles komt bij elkaar in de strijd om Zwijnstein. Sneep blijkt toch goed. Harry is reïncarneerd en de Voldemort gaat dood. Ja,
3: yeah. oké, okay, ik vond het
1: mooi. mooi. En wie gaat ook dood?
2: Dobby oh, gaat dood.
1: Is ja, en Fred gaat dood.
2: Ja, ja Fred, is top. Okay. Daar is er nog één van. Lisa okay, iedereen gaat dood.
1: gaat oh, Einde. You did not just say that.
2: <laughs> iedereen gaat dood. Hey, en uh, 19 okay. jaar later, supercoole super epiloog. <laughs>
0: vergeten te vertellen. Ja, ik ben benieuwd hoeveel schien. tijd we daar aan gaan besteden. Hoeveel jaar later is het eigenlijk dat dit boek uitkwam, jongens?
1: Het is 2007, uh, toch? Ja. Dat is bijna 14 jaar. Dat
2: ja. Is, ja. In mijn bestuur. Ik zit
0: altijd, uh, dat... altijd in mijn boeken wanneer ik ze heb gekocht en gekregen. En deze natuurlijk op de dag dat die uitkwam, 21 juni 2007. En ja, toen heb ik in zo'n rij gestaan met allemaal mensen die is, die boeken? verkleed waren als, uh, ja, als heks. Maar het allernerdigste nog was van het hele verhaal... dat ik het toen met mijn toenmalige vriendin nu vrouw samen kocht. En dat we een wedstrijd hielden wie het snelst kon lezen. En dat zij dus gewoon achter op de fiets begon. En dat vond ik echt zo gemeen van haar. Wauw. Wow. <laughs> wel, best
1: wel chill. Ja. Respect hiervoor. En maar jij bent dus, blijven doen. Even schrikken. Jij bent gewoon tussen boek 6 en 7 van vriendin gewisseld. Even voor ja. de tijdlijn.
0: Ja, even, uh, even verfrissing in de tent. <laughs> een jaar later... En hoe was dat bij jullie jongens?
2: Nou ja, zoals jullie weten was ik op Wintersport toen ik boek 6 uitlas in de bus. En ik heb toen in de bus heb ik dus, uh, in, omdat ik, kijk, bij het herlezen las ik rauw in. Maar toen, toen het boek natuurlijk net uit was, dacht ik, ja hallo, ik ga nu gewoon als motherfucker lezen. Dus ik heb toen bijna heel de nacht in plaats van zuipen in de bus, heb ik uh, Harry Potter gelezen in de bus. En de volgende ook, dus ik had het binnen 24 uur uit. Lekker weten. Oh. Ja, dat was best wel heftig, want we zaten daar ook in de Yeti-bar... omdat we de piste nog niet af mochten. Hoe heet die bar? Ja, de Yeti-bar. En ik heb ook een eerste herinnering aan de film, <laughs> alweer. Want ik ben toen naar de, van de grootste bioscoopketen hier in de, in de hoofdstad... ben ik naar de marathon gegaan. Dus ik heb toen eerst alle andere films gekeken... In, en daarna oh afsluitend Harry Potter 7.2.
3: heerlijk,
1: wow. met, met, twee,
2: met twee grote filmzalen met allemaal verklede mensen...
1: Wat tof. Uh. Was jij ook verkleed?
2: Nee. nee ik, had mijn, ik had wel een onesie aan, omdat ik lekker kon slapen. <laughs> Want ik ben wel... Ik, 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 ik ben wel beredeneerd gaan slapen bij drie en vier. <laughs> omdat ik dacht, anders mis ik straks wel 7.2.
0: Fair
1: enough. Vind ik een goede strategie. Yeah.
2: Ja. En wat ik ook nog weet is dat voordat
0: het boek uitkwam, dat in volgens mij ook weer de Volkskrant de eerste twee pagina's afgedrukt waren. En toen we, dat was echt zo'n soort momentje bij het, uh, bij het ochtendontbijt op uh, zaterdag dat dat uh, instond. En dat één van ons daarachter kwam met de familie met waar we op vakantie waren. En dat toen iedereen een soort van als roofdieren op dat ding gedoken is. Dat was oh, wel een heel maagd moment.
1: Ik weet nog dat ik deze kocht in het Engels en dat ik hem ook binnen 24 uur uitlas en gewoon meteen aan de tweede zit begon en dat ik gewoon meteen opnieuw ging lezen. En ik weet ook nog het dat toen de Nederlandse ja, precies. Dat toen de Nederlandse versie uitkwam dat ik met mijn beste vriendin was denk ik op een vrijdag dat we een slaapfeestje hebben gehouden. Dat we hem dus in, op middernacht zijn we hem gaan kopen. En oh dat we toen een slaapfeestje hebben ah. gehouden om vereren ja, zeg maar. Zo je leuk.
0: je slaapfeestje ooit. Ja, ga je doen. Laat lezen. Ons. Dit is echt Laat super ons. cute. Dit is echt, ja, ja. we gaan
3: gewoon lief. Ik ging vet vaak met vriendinnen naar een kustcafé om brood. daar uh, de hele middag gaan zitten lezen. Brood.
2: Of gamen. Niet, maar dat soort dingen. Nee, dat
3: deed ik
1: dus <laughs>
2: nooit. Jongens.
3: Ik weet niet meer waar ik was toen ik het. Of waar ik het laatste boek heb gekocht. Ik weet wel nog dat ik de laatste film in Parijs heb gezien. Omdat ik op vakantie was.
2: Ja, dat was leuk.
3: Ja, dat was wel cool. Chique, chique. Ja, in het Engels zonder ontwikkeling
2: Voldemort.
3: Ja, precies. We <laughs> was al lang zoeken naar een, een bioscoop waar ze hem in het Engels draaiden. Uh, zonder nasynchronisatie.
2: Bellatrix Lustranger. Oh. <laughs> het het mij viel
3: op dat Snape
1: in deze film zegt de pensieve. Die het ook een beetje Frans uitspreekt. Of de defensive of zo. Ja, die man is buiten
2: aan omdat hij stervende is. Daarom. Is dat? En niet belachelijk over maken omdat hij het praten. Ja, dat zou Inderdaad. kunnen.
0: Oké, okay, voordat we een inter-Europese oorlog ontketen, is het denk ik tijd dat wij ons wagen aan de slijmballen. Mag ik met jou beginnen, Luna? Ja, ik heb er een heleboel.
1: Ik vind het altijd zo'n bijzonder boek om te lezen. Er gebeurt zo tering veel. Maar dan, ja, alles <lacht> komt toch echt samen aan het einde. Maar dit is ook een boek. Het is gewoon een emotionele rollercoaster. Want echt zoveel mensen en zoveel dieren en wezens gaan dood. En nu heb ik dit keer bedacht... dat er zeven doden vallen onder de supporters van Harry. Met name en toenaam. Hedwig, Dwaaloog, Dobby, Fred, Luppels, Tops en Casper Krouwel. En dan denken jullie misschien: "Ja, maar je mist er één, want je mist Severus Snape." En toen dacht ik: "Ja, dat is een goed punt." Maar we hebben uiteindelijk ook niet zeven horcruxes, we hebben acht horcruxes. Oh, my drop.
2: <laughs> okay. Dat was het voor Anna
0: Luna vanavond. <laughs> ja, ik ben klaar.
2: <laughs> Ze heeft de microfoon op de grond geplaatst.
3: <laughs> <laughs> oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Impressed. Kun jij eroverheen? Kan ik eroverheen? Nou, uh, ik erken dat ik dit altijd een rollercoaster vind om te lezen. Ik moet ook zeggen dat ik hem... Um, ik heb vaak een beetje moeite met het boek. Dus ik, ik herluister de luisterboeken elke in een continuous loop voordat ik in slaap val. En ik vind het altijd weer een beetje jammer als ik bij dit boek ben. Want ik vind het zo lekker om de, de Zwijnsteinverhalen te horen. En dat zit hier niet in. Mm -hmm. En er zitten ook gewoon best wel veel delen in die... die dingen die ik heel leuk vind... Bij de wezels. Um, um, ook delen van het kamperen. wemels, Sorry, weezels. Weasleys, ja, Wemel.
2: We ik heb de eerder de deze de fout gemaakt. Ja. Ja, het
3: is ook
1: vind een, een beetje wezel. Goed, ja, Al die patronen van die wemels zijn ook wezels. Ja, dus.
3: nee. Het, het, en ik plus namen is een ramp. Um, uh, uh, ja, maar goed. Het zijn ook delen die ik, die ik heel moeilijk vind. Zoals dat deel dat rond dan super zorgrijnig is de hele tijd. En dan irriteer ik me echt heel erg aan... Dan wil ik gewoon doorlezen. En denk ik, hou gewoon je knar. En doe niet zo irritant. Um, dus uh, uh, dat is mijn, mijn eerste slijm. was eigenlijk meer mijn, mijn mening over het boek. De rest bewaar ik nog even.
0: Oh ja. Houd de kaarten dicht tegen de borst. Ja.
2: <laughs> Building up. Ik vind het, zo heel, het is zo'n compact boek. Het is, zeg maar, het is zeg maar, als je even uh, tien bladzijden verder bladert, wat je soms doet als je noodgedrokken snel moet lezen, dan denk je, wow, zijn we nu al hier? Ja. Het gaat echt, het is echt, ik vind, ja, jij zegt emotionele rollo's, maar sowieso, het is, gaat gewoon echt bam, 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 zo snel allemaal. Heel uh, veel en dat actie. Uh, heel veel actie in de taxi en ook... Gewoon heel veel leuke, coole details. Ja. Waar we straks va vast nog uitgebreid op ingaan. Uh, dus ik vind het vooral gewoon... Ik vind het echt zo'n ja, lekker compact boek. Het leest ook gewoon... Dit is zeg maar... Um, ja, ja, Sikker zegt al uh, als, dat als je nu doorleest... Of, dan moet je niet meer gaan slapen. moet je hem uitlezen. Dat is bijna als je dit boek al begint. Omdat je gewoon... <laughs> ja. Je, 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 ja, er is niet een natuurlijk moment om hem even weg te leggen bijna. Nee. Ik, ik voel heb gelijk
0: die haak zo in je navel. Die wordt meegesleurd.
2: Ik laatst zat ik te lezen. Maar ik zat om de s avonds lesgeven. Had ik onder het eten zitten lezen. En toen uh, moest ik les gaan geven. En toen heb ik dus in mijn breakout room heb ik nog verder gelezen. Omdat ik dacht dat studenten waren zelf aan het werken. Dat heb ik zelf, dat ik nog gewoon even het hoofdstuk af wil lezen. Ik hoop dat er niemand <laughs> luistert van. Zodat ze denken, wat de fuck doet hij onder werktijd? <laughs> mijn
0: studenten, ik doe dit echt nooit. Nee. Tuurlijk. never. En ze gaat ook nooit focaccia deeg maken, terwijl jullie in een breakout room zitten. Never. Of nooit. een hond uitlaatservice binnen laten. Never. We zijn Basico. Wat ik zo heerlijk vind aan deze boeken, van, aan dit boek, is dat er steeds van dat soort fragmenten in zitten, van brieven en stukjes uit het boek The Life and Lies of Dumbledore. En dat, ja, je, er wordt gewoon met jou gespeeld, want jij wil gewoon meer. Jij wil nog meer van dat soort. En dan, en dan houdt de brief van Lily aan uh, Lupin. Die houdt op. Hij zegt, ik wil nog meer. Ik, ik wil dat boek. Dat is ook in de film zit. Zie je dat hele dikke boek. Ah, hè? Die softcover ja. buitenkant. Echt ja. pagina's vol met informatie over Perkamentus en Grindelwald. Ik wil ik dat Ik wil boek. het ook. Ik snap ik wil ook, het ook niet waarom dat boek nooit is uitgegeven. En <laughs> okay. wel dat stomme Peel de Bart
2: boek. Ja.
0: Belachelijk.
2: Belachelijk. Schrijf een brief. Een boze brief. Ik moet een Vandaag zal uh... ik een
1: History of Magic schrijven... waarin ik onze westerse geschiedenis herschrijf... aan de hand van wat we weten van de toverwereld. Sorry, Dat is super vet.
3: Dit is echt awesome. Uh,
0: okay, ik geef het vers, het luisteren.
3: Mijn adres
1: staat op de website van de UvA... waar ik college geef.
0: Ja, maar... maar... Ergens ben ik ook heel erg tegen dit soort dingen, want ik was, was dus ooit heel erg fan van de Londense metro en toen dacht ik op bol.com een boek te kopen over de Londense metro en toen kreeg ik een boek vol met plaatjes van de interieurs van Londense metros en toen had ik echt iets: je mag het niet de History of Magic noemen en het dan niet van
2: Bertel de is. Dat is gewoon je, heel gemeen. Dan moet je het wel even doorbladeren via bol. Ja. Hey, het kan wel kan goed zijn, we? weet je? De, uh, je hebt ook dat boek van de History of Westeros. Ja, dat is ook door fans geschreven en dat is supergaaf. Ja. Is super dat Wacht dan... even,
0: ik voel een project aankomen.
2: <laughs> oh my god. <laughs> en we gaan podcasts, podcasts tijdens het schrijven. Hoe cool is dat? <laughs> Esther.
3: Nee, Annaluna mag... Uh... Oké, okay, mijn
2: nee, Annaluna uh... had net een mic gedropt, toch?
3: <laughs> oh ja, die hoeft niet meer. Dat was Kut. het.
1: <gasps> okay, ik wil op, toch dit op. moment nemen. Uh, ik pak hem weer op. En ik pak hem op om een shout-out te doen... naar drie awesome heksen... Want dit is toch ook wel echt het boek van professor Anderling, professor Strongs en Molly Wemel. Hmm. Ik vind het zo genieten, sowieso het moment, die oorlog op dat kasteel. En dat dan Anderling zegt, weet je wat, we gaan het verdedigen. En dat Harry een beetje is van, oh, kunnen jullie dan? dat? Dat is, is, is een... Wij teachers zijn echt pretty good at magic. Echt, love her. En dat, dat, dat ze dan een blik van verstandhouding uitwisselt met Strongs. En dat zij gewoon... ...vet capabel zijn... ...en vet awesome... ...en elkaar helemaal begrijpen, zo so chill... ...en dat we dan daarna ook nog Molly Weasley krijgen... ...die gewoon fucking goed blijkt te kunnen duelleren.
3: Dat is wow. awesome. Uh, I love it. Ik ga op vriend van de show een filmpje plaatsen... ...of in de show notes van de allerleukste... ...Harry Potter tiktoker. Zij kan <laughs> yes. echt oh, gotcha. een mega goede yeah. mechanical doen... En er zijn allemaal video's waarin ze een soort van shamed dat Harry Potter te weinig credits geeft aan hoe awesome Mechanical is, bijvoorbeeld niet een van zijn kinderen naar haar noemt. Wow, goed
1: punt. Ik vind ook haar filmpjes heel leuk als ze vanuit Anderling Perkamentus afzijkt. Ze ja.
0: fucking onverantwoordelijk wat je doet. Maar misschien heet zijn nieuwe uil wel Minerva. Dus dat weten we niet. Oh, dat ja, zou voor een heel
3: uh, mijn uh, oh, slijmbal no. is, uh, is, is iets wat ik um, uh, nog op aanvulling van de vorige aflevering wil zeggen. Toen hebben we namelijk even gehad over... Ginny mm, en Harry, hebben ze nou seks? Ja of nee? En ik zei nee, ze, volgens mij niet. Oh, ja. En daar hadden we een verschil van mening over. Um, maar uh, als hij bij de wemels is en hij is jarig... dan trekt Ginny hem uh, uh, haar kamer in en begint hem heel hard te zoenen of zo. En dan, dat is Keihard. een... Maar gepassioneerdere kus. Ik, ik, de terminologie heb ik niet helemaal voor me. dan, dan ze, hem, ze ooit je
2: nog nooit gekust Precies.
3: had. Ja. En dus als dit zeg maakt. maar het heftigste is. Wat je allebei gedaan hebt. Hè, een heel gepassioneerd zoenen. Dan heb je waarschijnlijk nog geen seks gehad.
1: Maar misschien hebben ze echt vanilla seks. En ik heb ander bewijs gevonden.
2: Okay. Ja, lees voor. Alu, op het
3: moment, ik ga dit voorlezen. Op het moment dat Harry
1: zich klaarmaakt om te sterven. Eigenlijk op het moment dat hij naar Voldemort toe loopt. He? In het bos. In het verboden bos. Harry keek in de rode ogen. En wilde dat het nu zou komen. Snel. Nu, nog hij, nu hij nog kon staan. Voor hij zichzelf niet meer in bedwang had. Voor hij angst toonde. Oh, kut, ik lees het verkeerde voor. Goed.
2: Ik, ik vond, het vond dit, ook, ik. Ja, dit is
1: ook een soort van uitgesteld orgasme. Oké. Hij had een mooie ogen. Beatrix heigde. <laughs> dat is ook een seks. En Harry moest onverklaarbaar genoeg aan Ginny denken. Aan haar vurige blik en haar lippen op zijn... Voldemort had zijn toverstok opgegeven Op zijn wand! Op zijn wand! Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Op zijn
2: tatoeage, denk ik. Ik denk op zijn toverstaf. Ja, ja. Poeh, ik nou, ik niet. moet even afkoelen.
3: Zijn er erotic readings? Toch blij readings? dat ik die microfoon weer opgepakt heb.
2: Ik denk dat er ook wel een gat in de markt is voor podcasts podcast... dat we gewoon het boek gaan voorlezen. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en erop reageren.
3: Ja, als iemand ons wil sponsoren oh, cool. daarvoor, heel graag. Ja. <laughs> ah.
2: okay, Vanuit Weesblog hiervoor. toevoegingen. Zeker. Ik vraag me af, hoe werkt de Patronus voice chat? Want we hebben het, we hebben het laatst al gehad over uh, Patronus uh, en hoe dat allemaal werkt en over de mentors en de ellende. Letterlijk, maar... maar ik vraag me gewoon even kort af... want we moeten natuurlijk niet een jeugdpuis van maken... dat we heel veel te lang over gaan hebben. <laughs> Het is een de slijmbal. Ik vroeg hem gewoon af... Ze, uh, uh, hoe gaat dat? Die uh, uh, Arthur Wemel stuurt een bericht... familie is veilig, blijf waar je bent of zo... of probeer niet in contact te komen. Weet hij dan waar ze zijn? Stuurt hij er 500 uit naar allerlei mogelijke adressen? Of wat denken jullie?
0: Ja, ik denk dat dat wel een gevalletje is van uh, spreuk op spreuk. Dat je eerst een patronus maakt en dat je die patronus dingen laat doen. Dat heb je ook met dat... Uh, <laughs> ik zit er even bij het vorige
2: puntje nu hoor. Met, okay, dat, he, ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Ik weet ook niet wat je nog meer allemaal kan doen met het nee, patroon. Dus het zou oké. heel goed kunnen, Sander. Je weet het niet. Maar kijk, Snape, die laat je die natuurlijk de ook doen, dat, dat hert zo een beetje rondlopen en ja. een beetje dingeldangen. En, en ja, de, de andere patronen. ik denk dat de patronen als hij opgeroepen wordt, gewoon denkt, waar is de dementor? Waar is de dementor? Als een soort uh, heigerige puppy. En dan zeg je, nee, 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 je moet apporteren. En ja, ik denk dat Wemel wel weet dat zijn familie, of dat, ik, weet dat, ik denk dat Kingsley bijvoorbeeld wel weet waar de familie Wemel is en waar de rest van de orde is. Maar hoe Wemel dat weet, weet ik eigenlijk
2: niet. Denken jullie dat ze dat pas heel later bijbedacht heeft? Want in het begin zitten die brulbrieven erin en dan in, in één keer, als dat eigenlijk niet meer kan, eh, namelijk aan het einde, komen die pratende ze zou kunnen. Zoals... Ik vind
3: het best wel lijken op de demons in de in His Dark Materials. Daar moet ik steeds aan denken. In die serie dus ja. ook van The Golden Compass. En ik had eigenlijk bedacht daarbij dat het als je heel goed bent in je patronus uh, um, vormen, of dat je dat heel goed kan, dat je hem ook wat meer van jezelf kan meegeven. Dus dat je hem, terwijl ja. je hem oproept al een soort van je stem geeft of jouw idee over waar het heen moet, ofzo.
0: Of jouw dansskills. Of
3: je dansskills. Of je
1: maar dit dans -skills. Is natuurlijk. Je patroon is een deel van je ziel, toch? Want de Dementor wil ook jouw ziel opzuigen. Het zou interessant mm -hmm. zijn om te zien wat er zou gebeuren met Harry's ziel... als hij wordt opgezogen, maar oké. Okay. Um, maar dus het is een, een, een soort bescherming van jouw ziel... maar dus ook jouw ziel die dan buiten in de wereld dingen kan doen. Een projectie van je ziel. En nee, Wat
2: komt u dan terug? Ik denk dat het, het is volgens mij een projectie is van heel veel blijd, blijdschap. Waarmee je die nare de mentors die zich voeden of zo, eh, daarmee, me, da, daarmee gewoon weg kunt jagen of zo. Nee, maar nou goed, ik, ik vond die van S wel mooi in ieder geval. En ook de verbondenheid, wat jij zegt, Aluna... Dat, dat je dan misschien er meer mee kan of zo. Ja. Het, het, het wekte in ieder geval mijn nieuwsgierigheid.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog gewoon een vraag. En dat is uh, als zij op een gegeven moment heel snel vluchten van die bruiloft. dan gaan ze naar een uh, gezellig cappuccinozaakje. Hè, en dan, uh, dan, oh, ja. dan staan daar ineens twee dooddoeners. En waarom, waarom weten die mensen nou eigenlijk waar zij zijn?
3: Omdat ze dat vo Ze voelden morgen zeggen. Ze
0: hebben het taboe oh. gebroken. Is dat dan al zo? Ja, ja. waarschijnlijk. Ik heb, ja. Ik, ik dacht dat ik toch wel ergens ver, verderop in het boek ze nog een keer de naam zou gebruiken. Maar dat is dan binnen Grimmelt Place en dat binnen een huis kan het wel of zo. Nee, nee dat, dat staat,
2: staat er de producteur. de Charm.
1: Ja, oké. Okay, dus staat dat staat wordt beschermd. Dus ja. ah, ja, oké. Okay. Ja. En maar, ik denk dat, dat, dat ze dat vraag. dus pas kunnen doen op het moment dat ze de macht van het ministerie hebben, die naam taboe denk je, maken.
2: Denk jullie dat, dat ze ook... Als je nog onder de trace bent, het merk. en je bent dan binnen zo'n uh, heel super beschermde plek. en je tovert dan. dat ze er dan ook niet achter komen. Want ik vond het heel erg vergelijkbaar met, uh, met. met. met het merk. waar ze het in het begin ook over hebben, bij Harry. Weet je al ja. dat hij dan in. minderjarig niet mag toveren. Maar denk je dat dat het een beetje hetzelfde werkt? Of zo?
1: Ik weet het weet Ik niet. vind sowieso. dat merk is raar. omdat je in boek 7 komen natuurlijk. Uh, Dwaloog en zo naar. Het huis van Harry. Maar daar komen ze op yeah. een magische manier. Een uh, magische wijze. Een wijze die met magisch te maken heeft. Maar <laughs> in, kamer, in 5 komen ze natuurlijk ook op bezoek. En daar toveren ze ook gewoon op zijn adres. Dan zitten ze gewoon lekker met je alomora, lumos, blablabla. Bla, bla.
3: Yeah. Dus het is toch eigenlijk achteraf een beetje gek. Ja, dat blijft gek. Eens.
2: Maar lumos mag gewoon, dus...
3: Um... <laughs> <Eens>.
0: <laughs> Sinds film 3 mag dat gewoon. Ja. Ik sta niet waar je zo boos over wordt. Het voor is een
2: president geschapen.
0: Ja, ah, is het president?
2: president
1: Wat ik dus heel leuk vind, is het moment dat ze dan weer op zijn zijn komen. En dat het hele kasteel meegaan vechten in die oorlog. Gewoon allemaal. Die, die, die harnassen, uh, de koplopers, het jachtgezelschap, de koplopers, komt langs Denderen. Um, de huiselfen, die onder leiding van Kneister... in eigenlijk die tweede gevechtsronde... de keuken uitkomen met hakbeilen en, en, en keukenmessen... al die enkels van de dooddoeners gaan bewerken. Ik vind dat zo ontzettend vet dat dat hele kasteel mee gaat vechten. Maar dus ook de specifiek... De
2: centauriers.
1: De ja. centauriers. Specifiek super ontroerend dat dan die huiselfen... onder leiding van Kneister gaan vechten. Want ik vind altijd het verhaal van Kneister altijd zo intensief. Ik moet altijd.
2: Ja, zo ja maar, mag ik wel even nu hier een plothol uh, benoemen? Oh nee, ik ben nog niet aan de beurt. Doe maar <laughs> gewoon. Nee, maar dan, uh, dan ruil ik met Esther mijn plekje ja, voor mijn slijmbal. Ja, weet je wat ik me gewoon afvraag? Is waar? Hoe komt Kneister dan op Zwijn zijn? Want hij wordt natuurlijk on, uh, dat uh, Grimbaudplein dat wordt onthuld aan jagers volgens mij. En dan, wat, hoe komt Kneister daar? Gaat hij uit zichzelf daarheen? Nee, Rand staat uit zijn bureau. <laughs>
1: Maar hij werkte toch gewoon op Zwijndrecht, voordat Harry hem weer summonde naar het Glimmelplein. Dus zou hij niet bedacht hebben, hm, als ik hier nu niet meer mijn meester, oh. hij komt niet meer terug, zet, 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 en ik had zo lekker gekookt voor hem. Ik krijg fucking veel ja, honger pastei, van dit boek de hele tijd.
2: Ja.
1: Oh my god, in die uiensoep. Oké, okay. maar en die. Ja, goed. En dan, oh, dus dat dus dan denkt, denkt dat, hmm.
2: dat hij dan gaat resetten... naar het meest laatste recente bevel wat hij heeft gekregen? Ja, of dat
1: hij denkt... Weet nou, je, nou, degene zijn. die ik ook ken en die ook van Harry Potter houdt... meester Potter is natuurlijk Dobby. Dus laat ik weer even vrienden worden met Dobby.
2: Dat is al bijna dood toen. Die zat al in het voorportaal van de hel.
3: Bijna. Ja, of via Phineas Nigellus of iemand... heeft hij
0: ah.
3: Intel gekregen van uh, Aberforth. Die zei... Oorlog, oorlog, kom iedereen. En dat
1: dat hij down. Dat zou kunnen, maar ik dacht ja. toch echt dat je Finny ging zeggen... toen je het had over Finny en Stijn <laughs>
0: Finny.
2: Finny forever. Oké, okay, jullie, jullie forever. denken dus dat hij teruggaat. Oké, okay, kneister. Dat was mijn plothol. dankjewel. En dat was nou, het eerste dat ik was voorgedrongen. Ja,
3: nou, ik wilde ook iets een beetje aansluiten... op alle wezens die doodgaan in dit boek. En überhaupt de, dat... Een, een lijn door al deze boeken is natuurlijk ook het gevecht van Hermelien, maar überhaupt een soort van het idee van wie is er eigenlijk waard om een tovenaar te zijn en wat is de hiërarchie van magische wezens. En um, als ze naar die uh, radio-uitzending luisteren, um, dan hebben ze het erover dat je, uh, als, uh, omdat zomaar overal uh, dreuzels worden vermoord dat je als tovenaar uh, misschien de dreuzels in je buurt kunt beschermen... door uh, een magische uh, uh, um, bescherming, spreuken over ze uit te ja. spreken en zo. En dan zegt uh, Lee Jordan, vraagt volgens mij dan aan Kingsley die dit vertelt... van hé, hey, maar wat, wat vind je daarvan dat mensen soms zeggen... ja, uh, het is de tijd van oorlog, uh, eigen uh, tovenaars, uh, tovenaars eerst, eigen volk eerst. En dan zegt Kingsley... Hm. Dan zou ik zeggen, dat is een hele groot, of een hele kleine stap van eigen volk eerst. Of eigen uh, tovenaars eerst, naar um, puur pure, uh, pure bloods first. Naar, naar uh, ja.
0: pure pure first. Eerst. Het lijkt wel erg op elkaar. Ja,
3: en vandaar van daar op. naar Death Eaters. Uh, nou, dit is natuurlijk sowieso nogal een, een
0: nazi-analogie. Maar ik. Vond... Oh, de historische parallel. Ja. ja.
3: Ja. Ik dacht, ik leg ik leg toch even uit voor de luisteraar die ik niet gewoon even is even ondergaan is, zoals ik. En um, ik denk, ik dacht daarbij. Hij zei wel heel vaak um, het woord humans. Als hij zegt namelijk we zijn alle we're all humans. We zijn allemaal hmm. mensen. Dus we moeten Ook voor dat elkaar de jongens,
2: opkomen. Jongens, mensen, ja.
3: En daar dacht cool. ik weer, ja, dit is dus wel weer het perspectief van, we moeten mensen, we zijn allemaal mensen, niet waar? De meeste mensen deugen. Maar uh, wat dan voor uh, de dobbies van deze wereld? Uh, misschien niet mensen, maar wel magisch. En wel, um, daar heb je ook misschien een verantwoordelijkheid voor. of Dat is ook je strijdbroeder die je kunt beschermen of waar je mee op kan trekken. En die wordt dan weer even vergeten. En dan zegt heel leuk Lee Jordan nou, nou, mijn stem heb je hoor voor uh, minister van magie. En dan dan denk ik ja, hmm, maar je vergeet gewoon dan heel belangrijk wel. iets. En daar wordt Goed, het in de hand. Dan?
0: Jullie zien een hele hoop handgebaren niet live. Ik heb, heb zoveel. Het Dit is, is echt een ware wervelwind <laughs> op deze video. de <laughs>
3: political side. Het komt naar buiten en dan komen er heel veel handgebaren bij.
0: <laughs> zo leuk. Wat ik dus helemaal vergeten was... is dat er in dit boek natuurlijk die scène zit... dat uh, Lupos terugkomt naar Grimmelplein... Oh, ja, en eerlijk. aanbiedt om mee te helpen... Uh, hmm. naar het zoeken van horkruksen. En ik heb eigenlijk een beetje een dubbele vraag. A, waarom zit deze scène eigenlijk in het boek? Wat, wa waarom zit, wat is de bedoeling er precies van? En B, waarom laten ze de Orde van de Felix... niet wat meer meehelpen? Hmm.
3: A, ik vind het echt een super toffe scène omdat um, ja. het zo, zeg maar, ik denk dat het, er wordt het gezegd, lupos is een uh, staat symbool voor mensen met hiv bijvoorbeeld. Of mensen die hè, als weerwolf. En, en ik denk dat het een, uh, een vorm van jezelf zien als een monster, of is iets wat meerdere mensen herkennen die niet weerwolf zijn, maar wel in de echte wereld. Uh, uh,
1: gedemoniseerd worden.
3: Ja, gedemoniseerd worden. En ik denk mm. dus dat het een. Uh, ik, ik vind dat mooi om erin te lezen. Dus wat dat met iemand psychisch kan doen en dat je dus iemand je, dat je jezelf niet gunt aan iemand of soort van dat je jezelf niet gunt op gelukkig zijn met iemand. Want diegene heeft daar misschien last van en dat je niet kan zien. Wat en voor begrijpelijk. Als dat, dat je
1: doorgeeft aan je kind.
3: Ja. ja.
2: Ik vind het een coole loop dat uh, dat Harry stuurt uh, Remus weg. Zegt ga alsjeblieft vader zijn van je kind. Dat volgens... Ik denk dat Remus mede daardoor denkt... Uh, ik word nu afgeleid door de chat. <laughs> dat heb ik ook altijd als ik lesgeef. Dat Remus mede daar, <laughs> Als ik, les geef, heb ik mede Dat ik mede daardoor denk... Uh, dat Remus hem... Verpeetvader maakt. Waardoor hij dus eigenlijk... Dus ook daarna... Uh, dat kind gaat opvoeden. Ik vind die loop vind ik heel erg grappig.
1: Ja, dat is mooi. Echt een loop in... Ja, je zei Esther net, je zei A, ah, ik wil hierover zeggen dit. Dus ik dacht, misschien heb je ook een B. Maar zaten oh. wij jou weer te onderbreken?
0: Hmm, ja. Dat is ook met een B. Ja, dat klopt. Nee, de de, de, de B-vraag was, was, waarom helpt de orde van de phoenix niet mee? Of waarom wil, waarom wil de Dumbledore dat niet hebben?
1: Ja, wat ik dus best wel raar vind, is inderdaad, ze moeten dat geheim van die grusillementen geheim ja. houden. En dat snap Goeie. ik wel. Want je wil natuurlijk zorgen dat, dat, dat Voldemort niet op een gegeven moment te weten komt van, oh ze zijn allemaal heel erg op de hoogte van die guzillementen. Maar...
2: Uh... Sorry, ik zit er wel te lachen. Omdat Annaluna Esther net de beurt al geeft voor B. En dat ze dan volgens mij keihard antwoord gegeven op Psycho. Terwijl Esther wat wilde de zeggen. Ik
1: kant op toen, toen Esther blijkbaar aangaf. Ja, ik heb hier iets over.
2: Ja, maar Esther wil heel tijd oh. te wapperen. Dus soms weet je niet wat ze dat wil zeggen. Dat ja, dan, ja, dan, dan
1: denken oh, jullie, dit man. gaat
0: in de studio vast beter. Ja. Maar dat valt heel erg tegen.
1: Zal ik mijn punt afmaken en ja. daarna... Ja, okay. maak ik ja. je punt af. Maar wat ik dus raar vind, is dat... Um, dat niemand anders bedacht heeft... Goh, Voldemort leeft al best wel lang. Die hele vloek des doods is afgeketst op hem. Hmm, horcruxes. Zou die misschien een hebben gemaakt?
3: Waarom is Perkmentus de enige die dat bedacht heeft?
2: Die super slim is. Tot, dat was
1: mijn punt.
3: Terecht. En ik vind ook een soort van de... de... Het hele, waarom helpen ze elkaar niet meer uh, op andere manieren? Je kan toch ook soort van in contact blijven met de Orde van de Phoenix zeggen... Yo, we zijn met een, op een supergeheime missie. Wil je, wil je afleidingsdingen organiseren? Of
2: op die manier <laughs> kun je er ook over praten. Ja.
3: Eigenlijk was mijn punt B, ging over het allereerste wat ik zei. Namelijk dat uh, Lupus daarheen kwam. En dat ik het vet vond dat de rollen soort van omgekeerd zijn. Dat Harry heel erg in zijn kracht komt te staan. Door soort van à la James uh, echt op hetzelfde niveau als... Lubels in plaats van als uh, leerling op hetzelfde niveau eigenlijk tegen hem ingaat. En uh, heel erg opkomt voor zichzelf en, en voor Tom's ja. eigenlijk. En dat ik dat een soort van volwassenheid van Harry vind. zeg maar Wat je sowieso in dit boek heel erg merkt. Hoe verder mm -hmm. in het boekje komt, hoe meer agency hij krijgt over wat hij precies wil. En hoe hij dat aanpakt. En hoe daar past het heel goed hij in. wordt. Ja. Hij kan zich ook eindelijk afsluiten. Minder... Ja.
0: Ja. ja.
2: Ik denk dat hij ja, zijn hechtingsprobleem heeft opgelost in dit boek.
0: Ja, precies. In één keer door een hokje ja, tot te maken. Nou, wat, wat ik wel nog dacht is, het, het, ergens is het natuurlijk ook een beetje Frank, maar, zeg maar laat Harry maar zoeken naar ruzielementen. Want als hij daarbij doodgaat, mooi meegenomen. Dat is wel een beetje wat er in het verhaal zit. En het andere is dat natuurlijk eigenlijk ook verder helemaal niemand echt... Zeg maar, het is al heel moeilijk om die kringen te vinden... Want je moet heel hard nadenken over wat dan, hoe dan, allemaal dingetjes aan elkaar knopen. Maar op het punt dat je dan in die kamer bent of in die kluis bent, moet je ook maar net het juiste ding van de muur of vanuit de kast zien te grissen. En er is eigenlijk maar één iemand die dat kan. En dat is Harry, want die kan ze horen. Dus dat was eigenlijk mijn enige uitleg die ik kon bedenken, waarom Perkamentus alleen hem dat heeft laten doen.
1: Ja, hij kan ze in de boeken niet echt horen. Hè? Dat is in de films wel, maar in de boeken niet zo.
0: Maar hij voelt toch wel een, hij, hij voelt toch een soort aantrekkingskrachten naartoe of zo? Nou, ja, bijvoorbeeld in die kluis niet zo. Nou ja, maar als hij aangevallen wordt door Nagini, dan zegt dan hij ook van dat hij, dat hij dan ineens dat, uh, dat Locket heel erg op zich branden voelt en dat hij uh, allerlei gevoelens tof, heeft. Tof, tof.
2: Ja, dat bedoelt hij wel. Ja, maar
0: volgens, volgens mij is dat door het gewoon het Locket zelf. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Die in de buurt dat is dat komt kring. van een,
3: een mededeel. <laughs> maar misschien zit ook wel okay. het deel in Harry wat connect met... Ja, het zou kunnen.
1: Dat sterker resoneert, ja.
0: Aluna, Luna, sluim is door.
1: Oké, okay, ga ik weer. Um, ik wil het even hebben over een, uh, een vrij geschifte fan theorie. En dat is... Yes. Dat uh, wordt allemaal bij elkaar I gehouden mean. door <laughs> het concept de Deluminator. De uitsteker. En de theorie mm -hmm. zegt dat Dumbledore en Ron één en dezelfde persoon zijn.
0: Oh, oh ja, ja. Oké, okay, humor Ja. Is...
1: Nou goed, um, de theorie gaat ongeveer als volgt. Dus um, Dumbledore, nee, Ron heeft ergens tijd gerezen, maar kwam vast te zitten. En, en werd toen Dumbledore. Dus is, is achteruit gegaan. En want daarom
2: heeft Ron, zeg
1: maar, dus al die voorkennis over hoe je de rucidementen moet gaan vernietigen en wie daar, waarom Harry daar een rol in speelt. Dus Dumbledore weet eigenlijk altijd net iets te veel. Dat kan eigenlijk niet, maar dat kan hij wel weten als hij dus met. Uh, als hij eigenlijk Ron is. En dus met Harry en Hermeline al een keer die reis Grond. gemaakt heeft. En er is echt overtuigend be bewijsmateriaal. Namelijk, oh, ja. jij noemde net al de Londense metro. En we hebben in boek 1 geleerd dat uh, Dumbledore een uh, litteken heeft vlak onder zijn knie. Ja. In de vorm van een plattegrond van een Londense metro. Super handig. En waar is Ron gewond geraakt in dit boek als hij gaat versprokkelen? Op zijn knie. <hijs> Recovered.
2: Ik wou zeggen uh, bij uh, Paddington Station. Maar goed, niets anders.
1: <laughs> nou, Als
0: dus we dat in Wappieland zouden zeggen, dat kan hem geen toevoegen. Mijn
1: shout-out naar de fans die gewoon jarenlang bezig What? blijven met dit soort dingen... en denken nou, het moet gewoon zo zijn. <laughs> echt en geniaal. I love yes. it. I like it. Uh, verder lijkt ze het totaal niet op elkaar, dus mensen, vergeten dit. Maar ik wil wel vragen aan uh, Sander, want die heeft in een eerdere aflevering gezegd... Harry is onthecht, dat snappen we allemaal... Uh, waarom dat is, maar Ron is ook onthecht. Ja. en ja. hoezo? Want hij groeit toch gewoon op bij een leuk gezellig gezin, leuke ouders.
2: Maar is dat zo? Om hmm. vragen met de woorden van Rita Pulpers te spreken. <laughs> uh, nou ja, nee, dat is nee,
0: eigenlijk Voldemort oh. nee.
2: <laughs> dat hij een in de vorm van een slang op zijn borst heeft. <laughs> um, Nee, de, de zijn, nou goed, het is niet, er is iemand uh, die als je naar de hechtingstheorie kijkt. Zou je kunnen zeggen dat Ron ook niet zo goed gehecht is. Vooral na alleen van zijn gedrag wat hij vertoont. Omdat hij heel angstig ja, nou ja, gedrag of gedrag wat hij niet vertoont. En uh, dat zie je vaak bij mensen die een heel inconsistente opvoeding hebben gehad. Dus aan de ene kant is, zijn er ouders die heel warm en liefdevol zijn. En die heel erg ondersteunend zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook... Zijn ze ook vaak afwezig? Um, uh, Arthur is überhaupt afwezig in de opvoeding. Molly heeft eigenlijk maar drie standen. Ze waarschuwt voor uh, dingen die slecht zijn. Uh, ze is boos om dingen die, slecht, die ze had gezegd die slecht waren, die dan gebeuren. En ze is ook wel vaak verdrietig. En heel vaak heeft trots en liefde niet per se de overhand. Dus je zou kunnen zeggen dat daardoor dat hij niet zo gehecht is. En waar je dat nou aan ziet is bijvoorbeeld zijn houding naar, naar Hermeline. Want angstig gehecht, angstig onveilig gehecht mensen... die kunnen eigenlijk niet zeggen, hun, hun gevoel helemaal niet zo goed zeggen. Hè, dus ze hebben een heel laag zelfbeeld. Ze voelen zich heel snel te veel. Daarom gaat hij denk ik ook weg op een gegeven moment. Omdat dat reglement, bam, die zet deze shit nog harder aan. Oh. Um, en hoe hij wel zijn gevoel zegt... is door passief-agressieve of agressieve acties. Dus door weg te gaan. Dus door mm. tegen haar, wel tegen hem te zeggen... voor wie kies jij? Ga je met me mee? Of blijf je bij Harry? Uh, maar ook door bijvoorbeeld met Levin Brown te gaan. Wat ik vorige keer al zei. Dus dat is een optie voor hem. Die, uh, uh, waarvan hij weet... oh, ik vind haar wel interessant. En zij vindt hem ook wel interessant. Nou, dan, kan ik wel, dan ga ik, wil ik wel verkering mee. Nou, dan gebeurt dat. Maar volgens zitten die angstengerecht mensen ook gevangen... in zo'n relatie en komen ze ook niet meer uit... Dus oh. dat is heel, uh, heel crazy. Ja. So uh, yeah. yeah.
1: En Hermelien nou... is
2: ook een voorbeeld van de hechtingstheorie. Van iemand die heel veilig gehecht is trouwens. Yeah. Mocht je door deze
0: podcast op uh, ideeën zijn gekomen. www.stichtingcorrelatie.nl <laughs>
2: Holy fuck Sander. <laughs> oh, sorry. <laughs> dat bestaat.
0: Mooi.
3: Um, oh. En mijn slijmbal uh, gaat over de Peverell Brothers. Uh, ik heb dit boek weer in het Engels gelezen. Dus alles loopt weer bij mij door elkaar. De Engels nederlands Nederlandse termen. Ah. Um, maar ik zat dus te denken. Um, Harry stamt dus af van die oudste broer. Of in ieder geval de slimste broer. Degene die lang het langst heeft geleefd en al die dingen. Um, maar Voldemort of um, uh, uh, Mar Marvolo, dus zijn familie... Uh, is ook een afzameling van de Perforals, namelijk dan denk ik van de middelste die van die steen, want ja. die steen is dus doorgegeven. Maar ik zat dus sowieso is het best wel interessant dat Harry en Voldemort dus letterlijk bloed ook delen vanuit die hele familielijn. En ik weet niet hoe lang dit geleden is, een paar honderd jaar denk ik, een aantal ja is best veel generaties, maar toch. Um... Even het
2: boek van Kruis te kijken.
3: Ja, even ja. die dingen... Maar ik ook te denken, ik heb de Tales of Beedle the Beard, dat is hier dit boekje. Dat is nog apart ah, uitgegeven. Beedle the Beard. Beedle, Beedle the Bart, sorry. <laughs> Esther en Name.
2: Beedle the Beard met Vinnie in de hoofdrol. Bart
0: is een zanger, maar goed.
3: De komen op Ja, dat is heel interessant. Sorry, <laughs> ik weet het zo. Je wou in één keer het
0: goede voorlezen. <laughs> ja.
3: Uh, nee, maar uh, in het verhaal gaat die uh, ja. broer van die steen, die gaat best wel vroeg dood. Of in ieder geval, die uh, voordat hij getrouwd is met dat meisje, is zij al dood. Gaat hij haar op, uh, oproepen met de steen en dan, waar die sterfje van verdriet. En dus, zij heeft dus of al een kind gehad voordat ze getrouwd waren en ze dood ging. Misschien ging ze dood in childbirth, want heel veel vrouwen gingen dan daarin dood, dan is het best wel lullig dat je vader alleen maar bezig is met je moeder proberen op te zoeken en niet gewoon focust op dat er nieuw leven is en op jou en dus dat en misschien is daar ook een soort van sikke hechtingstoornis die ver, Moet ver is doorgegeven is in die familie dat is een mega trauma wat, wat de last ja. van deze familie en ook best wel lullig zo. van die oudere broer dat die <laughs> gewoon dus dacht, ja, yeah, whatever uh, maar goed, dat dat ik deed ze hele snel terugdenken ding. Uh, uh,
0: ja, het zit me niet lekker. Klein, klein vraagje wat ik eigenlijk niet durf te stellen, maar ik ga het lekker toch doen, omdat er misschien Enluit. luisteraars zijn die het ook uh, als zich afvragen. De steen van eh, de, de Resurrection Stone, is dat dus de steen in die ring? En ja. dus ook weer de steen die Harry later uit die snij trekt? Ja. 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 Dus die steen is niet zodanig kapot gegaan dat die niet meer werkt? Blijkbaar dom nee. De ring nee. is kapot? Kendelijk. maar die steen ah. niet.
3: Want ik denk ook ja, dat de curse, ja. dat die vloek, in de ring zat en niet in de steen. Dat het lijkt me best wel moeilijk om die te
1: vervoeren.
2: Ja, waar perkament zijn hand zwart van werd. Ja, ja
3: precies. Ja, plus, wat ik niet snap,
1: is waarom Pergamentus die ring omdoet. Want Harry draait hem ja. drie keer om. Dat is veel slimmer.
2: Dat hij buiten zinnen was. Oh, hij ja, wilde gewoon heel is. graag zijn familie terugzien en sorry zeggen.
3: Dat is waar. Ja. Oh, daar heb ik... Oké, okay, daar gaan we volgende slambo over. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Oké. Okay. ook. Um, ik heb een shout-out, want wij zijn een podcast, zoals jullie wel weten. En ik What? denk dat de Potterwatch, of hoe die in het Nederlands ook heet... ik denk dat dat ook een soort van magische podcast is. Met, dus het, 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 juist... Potter. Ja. Hm? met het oog op Potter. Ja, met het oog op Potter. Met Herman, met Herman Scherman, die daar af en toe in zit. Nee, uh, uh, Key ik race alert. Dat, ik, denk, ik denk dat het een... Oké, okay, zijn jullie klaar om even te zeggen wat ik denk? Ja. ja. <laughs> jeetje, jeetje, jeetje. <laughs> nou, ik vind het gewoon cool dat dat erin zit op die manier. Omdat ze met zo'n wachtwoord het ding uit die radio halen. En ik dat, ja. Dat het niet per se... Kijk, podcast luistert op het moment dat het jaar uitkomt. Ik denk dat het met Potterwatch, met het oog op Potter, ook zo is. Ik zou met het oor op Potter beter gevonden hebben, denk ik. Omdat Klopt. Eens. Dat, dat, dat was mijn ding over Potterwatch. Punt. Podcast, supercool. Podcast. Klaar.
0: Meta. Zo meta. Mm
2: -hmm.
0: Ik had nog een klein ingezonden bericht gekregen van een van onze luisteraars, Martijn. Uh, die uh, luisterde naar onze aflevering 1, waar we het hadden over het accent van Hagrid. <laughs> en oh, ja. uh, hij weet vrij zeker dat het in het Nederlands Gelders is. Hmm. Oh, weet dat leuk. <laughs> Oké,
2: okay, laatste ronde. De laatste ronde.
3: Oké. Okay. Ik ga mijn, uh, um, de familie van uh, uh, Pergamentus, Dumbledore, slijmbal erin gooien. Oeh, is het Brina. nou confirmed dat... In mijn hoofd is het confirmed dat...
2: Bevestigd.
3: Bevestigd. Dat Ariana
2: <laughs> ja?
3: de Obscurial is in de koffer van Newt uit Fantastic Beasts and Where to Find Him. Ja, hmm. want even een stapje terug... Wat weten we allemaal over Ariana? Dat ze uiteindelijk zegt, werken mensen erover. Uh, dat haar magic turned inwards, drove her mad. It exploded out of her when she couldn't control it. And times, at times she was strange and dangerous. En dat mm. gaat dus helemaal mis in dat gevecht met Grindelwald en bla bla bla. En dat is toch wat een obs Curial is, als we de Fantastic Beasts theorie daarover, dat een soort van magie die niet gecontroleerd kan worden en dat iemand dan helemaal gek wordt en hij heeft er een in zijn koffer en hij zegt daarover die bewaar ik voor een vriend maar Wat? ze is toch dood als ja maar misschien ze is het dood. niet dood maar is ze in een obscurial of is zij wel dood maar ja. haar obscurial niet nou, precies, ik vind het maar... uh,
2: precies zo'n vraag om vet goed over na te denken die we volgende week ook nog uitgebreider kunnen gaan bespreken want die obscurials vind ik sowieso fucking interessant ja vind ik ook um, misschien hebben luisteraars hier ook wat in wel, uh,
3: inzichten over
2: waar kunnen de luisteraars die vragen kwijt ook alweer Sicko. vriend
3: van de show.nl <lacht> <lacht> zijn vierkante ogen
2: <lacht> sorry
0: ik ga even mijn reclamestem opzetten ja, zij kan het wel echt
2: beter. Dat denk ik ook.
0: Oké. Nog een laatste nabrander in de slijmbal. Ik heb
1: nog een kleine nabrander. Dat is op het moment dat Harry met Luna op zoek gaat naar die diadeem. Dan gaat hij naar de toren van hè? En dan stelt eigenlijk de ingangsdeur, de adelaar, die stelt daar twee vragen. De eerste gaat over Phoenix en het vuur, wie er als eerste was. De tweede gaat over... Waar gaan verloren objecten naartoe? Dus
2: dat is echt al zo'n ja, primer hint. voor.
1: Harry, ga naar de Kamer van de Hoge Dood. Echt leuk.
2: Ik wil nog iets heel cools delen... wat ik echt het, bijna het allervetste van dit boek vind. Dat vind ik die flashback die Voldemort heeft... op het moment dat ze bij Godric's eind zijn... dat uh, Harry en Hemeline verdwijnselen. En dat, ik vind het zo vet... omdat helemaal dat soort flashbacks van hem... helemaal niet erin zitten. Vond ik dat ook weer... Ja, sowieso heel mooi geschreven... dat zij zo... Uh, verbonden zijn of zo dat, hun, dat die zielen bij elkaar want ik bedoel een stukje van Harry's ziel om te tekenen, zit, ja, op tekenen. <laughs> een stukje van Harry's ziel en een stukje van Voldemort's ziel zitten ook in het bloed misschien nou goed dat vind ik super vet en dat vind ik gewoon heel vet beschreven en ik vind het heel leuk om dan ook mee te krijgen wat er dan die nacht gebeurde van 31 oktober
1: ja dat is weer ja, die nacht
3: vet. waar je nog een heel die boek over
2: wil nee het was niet zo'n nacht Anna Luna
0: helaas Hey, oké okay, ja. dan, het is tijd voor onze flitsende tussenronde, namelijk de bliksemronde, de quizkis, yes,
2: quizkis, quizkis. Quiz. Yes, ja, yes, 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 verzorgd
0: door Sander de Volter. Oké, okay, oké, okay,
2: oké. Okay. En iedereen is natuurlijk super nieuwsgierig. Nieuwsgierig. zo
0: <laughs> ben het ik tussen, zeker. Wat
2: de tussenstand is, want we hebben nog uh, twee rondes te gaan. Mm. Deze week uh, spelen, nemen Esther, Aluna en Sico tegen elkaar op en volgende week is het een grande finale mm -hmm. tussen, <laughs> tussen alle <allerlei> andere mensen. <laughs> uh, <laughs> want op de vierde plek schiet het met 22 20 punten Esther op dit moment.
3: Ja en hierbij opnieuw mijn oproep: de aller 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 moeilijkste Harry Potter vragen die je hebt, stuur ze naar mij. Bin Aan toe kunnen Twitter ze dat doen Instagram. Esther. Ja het, het makkelijkste ja. op Twitter @Esther maar dan met een E Z S T H E R of op Instagram hetzelfde <laughs> handle. zet we in de show
2: notes mm -hmm. Oké, okay. Esther heeft 22 punten. Dan volgt Cico met 125 punten. Dan volgt Anneloene met 145 punten. Mm. En tot slot ondergetekenen met 185 punten. Dus vandaag vijf vragen waar maar één punt mee te verdienen is per vraag. <laughs> nee, ik vind het zelf wel grappig. Ik heb vijf vragen en ik ga iedere keer de punten erbij geven. Voor vijf punten. Hoe heet het vuur waar Tiara mee is vernietigd? Luna. Tijfelsvuur. Yes, dat klopt. Vijf oh, punten. Voor oh, oh. tien punten. Uh, welk tentenbedrijf hebben Bill en Fleur ingehuurd om hun tent op hun bruiloft te bouwen?
0: Tjow, hallo. Oh. Is dit voor
2: tien punten? Zekertjes. Is...
0: Godse kleren. Nee, Kennen we een minpunt als God. we
2: het fout hebben? Ja, nee, nee, nee. De waard? <laughs> nee. Dit is wel de condor dan, denk ik. Okay, zal ik het zeggen? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Vandago's van Tamagorische feestenten. Oké, okay, ik had hier rekening mee gehouden dat het misschien te moeilijk was. Dus in welk dorpje heeft, het familie, uh, heeft de familie Perkmens gewoond voor ze naar Godriks Eind verhuisden? Voor tien punten. Ah, Jezus. Hebben jullie het boek gelezen, jongens? <laughs> ja. ja. Oké, okay, geen tien punten.
3: <laughs> Jammer.
2: <laughs> het is ste aan de w
3: Kindje is een leuke naam.
2: Oké, dan, uh, ja, dan uh, voor 24 punten. <laughs> want, er zijn, want er zijn drie antwoordmogelijkheden. Uh, drie, drie goede antwoorden die bij elkaar drie keer acht is 24. Uh, op welke manier kan je een onzichtbaarheidsmantel maken volgens Xenophilius leeflang? Anna Luna
1: met een cameoflagespreuk.
2: Ja, dat is één van de drie.
1: Oké. Okay. Mm -hmm.
2: Mag het proberen?
1: Ja, nee, dan mag Siko nu. Thomas.
2: Siko?
0: Ja, van de mantel van de dood.
2: Nee. Ah, het, gaat de nee sorry. het gaat over de mantel van de dood. En dan zegt Xenifilis zegt drie manieren hoe je het ook kan oh. doen.
1: Ja, je hebt er ook eentje met die geweven is van.
2: Uh... Ja, maar van wat voor haar?
1: Ja, doxie. Eenhoorn. je haar?
2: Nee, van Demi, van Demi Geyser. Oh ja,
3: oh, ja
1: die zit ook in Fantastic En de
2: wel de laatste nog iemand?
3: Nee, sorry. De ver
2: een verblindingsvloek. Heb ik te hoog oh. ingezet deze week, jongens?
1: De
0: ik vorige heb keers, keer Sander. wel
2: twee vragen goed. <laughs> 25, ja, 25, 25 <laughs> punten. De volgende is voor 25 punten. Tijdens de expeditie naar het ministerie nemen Harry, Ron en Hemlin wisseldrank. Harry verandert in iemand die zich bij sommigen niet zo populair gemaakt heeft. Wie heeft Albert Rigeur, Annelouna? Dirk Kramer. Ja, maar de vraag was niet af, dus 12,5 punt.
1: Ja, dag, dit gebeurde vorige week ook met Sanguini en toen heb jij het ook gewoon gekregen.
2: Ja, maar ik had de vraag niet afgemaakt, want waar werkte die?
1: Uh, bij Magische Wezens, de knooppunt.
2: Wat is je antwoord? Een knooppunt. Oké.
3: Okay. Oh my god.
2: 25 punten. Goed, voor heel
3: vaak ben ik te laat met mijn hand opsteken. Maar deze vragen weet ik gewoon allemaal niet. Ook. Dus Ik zeg het erbij voor een
1: lessenar die de handen niet kan zien. Ik geïrriteerd dat ik nu al 40 punten gehaald heb.
2: Nee, want ik heb je 20 punten gegeven bij de laatste. Omdat je het allemaal verkeerd zei. <laughs> dat en Dat ik je moest helpen. het en en docent. Dat ik je, en dat ik je, je zijn. leraar bent. Oké, okay, wat, wat zijn de laatste woorden die mensen tegen Harry zegt? <laughs> Luna.
1: Ja, natuurlijk gebeurt dit allemaal in je hoofd, maar dat betekent nog niet dat het niet waar kan zijn.
2: Dat is fout. Het eh, wordt gezegd tijdens het gesprek met het schilderij. Oh ja. En het antwoord is. <laughs> Oké, okay. wat, uh, wat zijn de... Nee, <laughs> ik ga de vraag nog een keer voorlezen. Uh, natuurlijk, Harry, dat is voor jou totdat jij op, jij beurt, op jouw beurt weer doorgeeft. Hmm. Nou, dat was het. Allemaal het punt van anne Dus staan we gelijk, denk ik, op zo.
3: Yes. De finale wordt. Jonge, um, jonge. Ik, ik ga een balans
0: vinden tussen dingen die je wel kunnen neef weten. Neef Barry, Dragoemir Gorgovits van de chat die kennen. jij je hebt het onthouden en? dat
1: de naam, de tweede naam van Ron is Virus. Wat echt een
0: vet rare naam is. Dat is wel ja, Billius in het Engels. Ja. Ik heb nog allerlei
2: andere vragen bedacht. maar die, ik vond die te makkelijk. Dacht ik ja. Dus ik heb echt wel mijn best gedaan. Ik dacht, dit zijn gewoon wel leuke feitjes.
3: Ik vraag me af of luisteraars meedoen. Dat ze dan zelf een ja. ander zo bedenken en, dan, en of mensen het dan weten.
0: Volgens mij is het tijd om uh, in deze allerlaatste aflevering over de boeken. Het maar eens uh, ons te wagen aan echte puisten. Puisten zoals puisten zouden moeten zijn: de puisten der puisten. En de eerste die een puist gaat. Noem maar voor ons eens Annaloene.
1: Ja, ik wil graag dat jullie hem uitknijpen. Dus ik heb wel een vraag, maar ik heb geen antwoord. Pergamentus zegt natuurlijk steeds dat liefde het meest belangrijke is... en dat het alles overwint. Maar Pergamentus houdt ook zijn kaarten nogal dicht op de borst. En Harry krijgt in dit deel ook echt het idee... dat hij helemaal niet van hem houdt. En die liefde van Pergamentus houdt eigenlijk ook in... dat anderen nogal wat offers brengen. Dus Harry gaat bijvoorbeeld dood, mensen. Dat is echt helemaal niet leuk, deze liefde. Dus, wat vinden jullie eigenlijk op basis van het lezen van dit boek? Is het nou echt zo liefde die alles overwint? Of is het slimme, berekenende ratio en toch het idee van het doel heiligt de middelen?
0: En we kunnen het Oeh. hebben over
1: Harry Pergamentus, over Snape Pergamentus, over Snape Harry...
0: Oh nou, misschien eerst een vergelijking tussen sneep en Perkamentus. Want dat vond ik dus wel leuk aan dit boek. Dat je erachter komt dat beide eigenlijk een beetje baddies waren. En dat ze toen op hun eigen pet keken en zo, zo dat doodshoofd zagen staan. En zeiden, <laughs> are we the baddies? Are we the baddies? Dat ze toen besloten, this, this, this is not working out for me. Want het is, het is zelfs voor de mensen die mijn dier zijn en die ik lief heb, is het heel gevaarlijk en verschrikkelijk om, dit, om deze lijn door te zetten. Dus uiteindelijk is wel hun persoonlijke reden om weer goed te worden, is wel liefde. En uiteindelijk wil Perkamentus wel, en ik denk dat sneept het ook wel wil, uh, wilde dat de liefde overwint. En daarvoor zijn ze gewoon heel bereid heel erg ver te gaan. Dus ik denk dat het nog wel liefde is. Alles is liefde.
3: Ik denk dat het geen tegenstelling is. Of liefde, of ratio, of plannetje, of whatever. Zeg maar, ik denk en dat het een heel slim, of nou ja... Ik, nou ja. Ja, het, het werkt uiteindelijk. Dus dat het een plan was... van Pergamentus... Uh, uh, puppet master, zeg maar... lekker iedereen manipuleren om het precies zo te doen... zoals hij het heeft bedacht. Yeah. Uh, maar ik denk ook dat de reden dat het werkte... is dat hij rekende op liefde... en rekende op de bescherming van liefde... en op dingen die Voldemort niet kon begrijpen... maar Harry wel... en de, de orde van de Phoenix wel... en de mensen van Zwijnstein... die toch met elkaar allemaal uiteindelijk gaan vechten... en gedreven worden door liefde... in plaats van door angst... wat je ziet dat, dat het leger van Voldemort ook op een gegeven moment uit elkaar gaat. Um, dus dat. En iets wat ik er ook nog over bedacht... is ook nog een beetje over die Elder Wand en zo. Dus ik was met hem het lezen ook steeds een beetje het letten op Snape. En ik vind Snape... Ik weet niet, hij wordt altijd een beetje... Harry noemt zelfs een kind naar hem. Maar uh, best <laughs> wel creepy. Snape is echt een creepy persoon. Zeker in de boeken. <laughs> ik bedoel, ja. oh man. Um, Lily wilde uiteindelijk niet met je... om volgens mij best wel re reasonable redenen... want je gedroeg je gewoon echt niet heel erg chill. En zelfs als ze al onredelijke redenen afgaat. Ja, ook 100% ja. redelijk. En nog en steeds nog pech, is dat soort van de drijfje uit je leven. Je doet fucking onaardig tegen heel veel mensen. I don't know. Maar uiteindelijk krijgt hij dan de elderwand van werkmensen, um, terwijl hij het niet weet. Maar toen dacht, en ik dacht, waarom geeft hij hem niet gewoon een Harry? Want soort van, maar wie is de grootste vijand van Harry, behalve Voldemort? Snape.
2: Draco. Oh. Snape. Ja, ik denk ja, wel Snape,
3: wel. zeker nadat hij een paar mensen heeft vermoord. Dus er was ook nog best wel een kansje dat als Harry en Snape elkaar nog een keer tegen zouden komen, dat Harry Snape zou vermoorden en dat hij dan toch nog de Elder Wand zou krijgen. Dat was even nog een zijlijntje die ik nog heel veel in. Ja,
2: want wat zou, wat zou er gebeurd zijn, denken jullie, En daarop aanhakend, als, als Snape Harry wel eerder had gesproken dan op zijn sterf? bed. Ja. Dat, nou, ik vraag me dat heel erg af, steeds nog steeds. Ik ja. ook. En het
1: is grappig, als je het boek opnieuw leest, dat je dan ziet dat Snape dus heel erg op zoek is naar Harry en dat je dus steeds denkt, oh, dat is natuurlijk omdat hij hem wil vermoorden of zo. Ja. Maar nee, dat is dus niet zo. En dat is best wel um, best wel sterk, maar ja, um, Harry had hem natuurlijk gewoon echt niet zomaar laten uitpraten.
2: Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar Snape was nog steeds mm. wel veel machtiger dan Harry. Dus zou hij hem dan zeg maar ontwapend hebben en gewoon...
1: Eigenlijk dat hij de patronen had gestuurd. Dat hij Lily had gestuurd. En dat Harry die natuurlijk wel had herkend als iets goeds. En als die dan was gaan praten en was gaan zeggen... Ik heb een boodschap voor je. Hij komt van Severus Snape... Laat hem even, in elk geval zeg maar... kijk even deze ja, herinnering want... en oordeel dan. Maar ja, dan zou Harry oh, nee. natuurlijk denken... ja, nee, uh, ik ben niet gek, die... ik ga niet in die hersenpan zitten... want nee, dan je, maar ben maar ik opgesloten.
2: <laughs> maar zodra die sneep hoort, dan klapt Harry dat ook... denkt Harry toch ook, ja, doei.
3: Ja,
1: misschien. Ook
2: andermans... moet hij dan even helium nemen eerst... dat hij dan niet herkenbaar is. Nee,
3: maar als hij die herkent... dan weet hij ook dat dat Hallo. degene is... die die waard heeft gestuurd... Hmm. Dus dan is het misschien wel een teken van vertrouwen. En,
0: en, en is het dan een domme vraag misschien, maar waarom, als hij toch dat zwaard kan brengen en hij is daar in de buurt. Drop even is, die
2: memory. Nee, da nee dan hij weet achter hij achter dan de niet. Bosjes?
1: Oh, oh Sikko, heb jij het boek niet uitgelezen deze keer? <laughs> Dit nee, wordt allemaal uitgelezen.
2: Ja, want, want hij mag, Snape moet dat pas zeggen tegen Harry op het moment dat hij uh, Nagini Voldemort Nagini gaat beschermen
1: omdat Harry anders misschien te langzaam gaat zijn... in het vernietigen van de gruzielementen... omdat hij dan weet ja. dat hij zelf doodgaat. Maar ook... Pergamentus als portret zegt ook... in de herinneringen van Snape... komen we daarachter tegen Snape... dat Harry niet mag weten dat hij het zwaard brengt... omdat Voldemort dat dan misschien zou kunnen zien... op het moment dat hij ja. Harry's gedachten leest.
3: Maar even, weet je wat maar echt chill, chill was geweest... Weet je wat echt veel was geweest?
0: Als hij gewoon een klok had gekocht. Klik, klik, boem.
3: Als ze dat allemaal geweren hadden gehad. Sowieso. Ja. En maar, je hebt
2: op YouTube daar ook filmpjes van. Hè, dat alle toverstaf voor geweren zijn vervangen. <laughs> nee. ja, ik zet het in de show notes. Ik heb op. toch wel eerder mijn zeg theorie genial. verteld.
3: Dat ze juist allemaal dreuzeltechnologieën zouden moeten gebruiken. Ja. Maar goed, dat zou ook cool geweest zijn. Maar wat ook heel handig was geweest. Als een van de dingen die ze hadden geërfd, was een portret. ...van Albus Pergamentus... ...waardoor ze gewoon de hele tijd... ...met dat portret konden kletsen... ...en gewoon, oh. die gewoon de hele tijd tegen Harry kon zeggen... "Hey yo, je moet anders even daar zoeken... ...daar ben ik al geweest, maar daar niet... Hey, misschien ligt er iets in Goddard's Helle. ...oh, wat stom, nee, toch niet... ...dat was best wel chill geweest... ...en ik snap wel echt, als je over dat soort dingen nadenkt... ...dat Harry een heel groot deel van het boek denkt... ...fuck jou, ja. Pergamentus... ...want dat is ook in boek 5: denk ik ook steeds... ...ja, sorry, maar... Wat, ...waarom, zeg maar ik snap het masterplan, allemaal dingetjes van per mens, maar er bestaat ook zoiets als menselijke emotie en liefde, en zeker voor iemand als Harry, die elk vaderfiguur uit zijn leven kwijtraakt. Nee. Um, en waarom doe je niet nee. gewoon aardiger tegen Harry? Waarom, ah... Nee. Oh.
2: En wat ik ook gewoon niet zo goed begrijp... is hij weet ook dat hij doodgaat... Perkermensen, aan het einde van boek 6. Hij weet het dus bijna uit. Ik ga zo...
3: Oh nee nog van 100 nee,
2: Maar dat hij dan ook niet van tevoren zegt... waar hij, denk, waar hij denkt dat die andere shit is. Daar hebben ze ja. het nooit over gehad. Ja. Nee. Dat, dat begrijp juist. ik niet. Dus ik weet nooit zo goed wat ik vind van het plan van Perkermensen. Want aan de ene kant heb ik die gevoelens erbij... van ja, het is gewoon for the great and good. Het moet gewoon gebeuren. Ja, en, en het is goed dat niet iedereen... alle informatie heeft. Dat is soms gewoon zo... Denk ik. Uh, maar aan de andere kant denk ik, ja, maar wat fuck voor iemand die zoveel liefde hebt, heeft? Hebt, die iemand die lief zoveel liefheeft heeft oh, zo en lief, die heel ja. veel van Harry schijnt te houden. Uh, wat fuck, wat doe je met hem?
1: Ik vind het toch heel leuk. We gaan het daar niet uitgebreid over hebben in ons achtste boek, dus ik neem nu toch nog maar... onze achtste aflevering. <laughs> dus ik neem nu toch maar even een, een voorsprong op het achtste boek. Um, het toneelstuk. The Cursed Child. Ik vind het heel leuk dat Harry dan op een gegeven moment met een portret van Pergamentus praat en dat die relatie dus ook best wel bekoeld is. En dat je daar ook best wel een beetje spanning op de, op de lijn ja. ziet. Dat is ook wel echt goed gedaan, vind ik. Dat zijn geen buddies meer zijn. Verder geen geweldig plot. Gematisch. Wel mooi toneelstuk,
3: maar... Ja. Kunnen we wel iets over zeggen in de volgende, volgende aflevering. Dat is
1: ja,
0: leuk. En, maar maar Anderluna had je zelf dan nog andere bespiegelingen op deze rela's?
3: Ik heb nog een, uh, een
1: klein uh, dingetje om, uh, om de puist uit te knijpen. En dat is dat God. uiteindelijk liefde natuurlijk wel een beetje wint. Omdat Harry, die wordt vermoord door Voldemort. En die ligt daar op de, op de, vloer, van het, uh, op de vloer van het bos. Op de grond. <lacht> <lacht> en
0: dan uh, wordt
1: Narcissa naar hem toegestuurd om te kijken of hij nog leeft. En als het een ander persoon zou zijn geweest... of als Narcissa niet op dat moment bang zou zijn geweest... dat haar zoon uh, nog in het kasteel was... en dat zij daar niet naartoe zou kunnen... als uh, Harry nog bleek te leven... Um, dan was het heel anders afgelopen. Want dan waren al die dooddoeners met z'n allen op Harry gegaan. En ja, dat had hij natuurlijk niet overleefd. Dus in die zin overleefd, uh, heeft liefde toch nog wel echt een soort rol... ook in hoe... Dit plot weer verder zich ontknoopt. Ja,
0: en eigenlijk ook wel een beetje die oude magie dan in ieder geval. Ook in, uh, in Peter Pippeling zijn einde, zeg maar. Oh ja, dus daar, ja, ja. daar zit ook zeg maar, die schuld in. Dat, dat zijn er wel echt, ja, dat vind ik echt de leukere dingen. Uh, die, die oudere magie erin.
1: Ik vraag me wel nog steeds af, ja, heeft Harry nou eigenlijk deze afgelopen zeven boeken eigenlijk niet kunnen sterven door die bescherming van Lilly? Ik bedoel, hoe ver rijkt die? Als in. Ja, ja, ja maar daar want... hebben we het toch al eerder over gehad dat je een soort van. Um,
2: ja, best wel ver, want het zit in zijn bloed ook toch? Daar hadden, ja. we, daar hadden we het eerder over. En ben je, je op...
1: dus forever beschermd of, of, ja, of is het op een gegeven moment is het klaar of zo? Nee, maar er is gewoon...
3: Dus door Lily is het volgens mij dat... Uh, mm, nee, ja, oké. Okay. En wat ik wilde zeggen was eigenlijk dat uh, Harry voortleeft in Voldemort. Dus dat daar soort van... Dat hij niet door Voldemort gedood kan worden. Dus dat het wel echt gaat om Voldemort oh, en ja. niet om andere dingen.
1: Dus, Zou dus het het wel zijn... door die draak geroosterd kunnen worden, ja. maar niet. Hmm.
2: Zou het kunnen zijn dat je door heel veel liefde of door die oude magie van de liefde ook een soort uh, een stukje van je ziel kunt verlengen in iemand? Waardoor dat dus bij Voldemort was. <lacht> nee, ik zei, ja, een stukje van je ziel verlengen in iemand. <lacht> <Wat heel erg. lacht> ja, <is> <lacht> nee, nee, maar <lacht> ik bedoel, bij, als je iemand vermoordt, splijt je je ziel. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en uh, is dat heel erg, en verwond je je ziel en kan je die ergens in opslaan, maar ik denk van ja, uh, uh, Voldemort was ook een soort grusie, grusielement van Harry toch, omdat uh -huh. hij ook master van de dood was misschien of zo, dat weet ik niet precies, maar zou het kunnen zijn omdat to, dat door die oude magie zeg maar dat dat, dat het op die manier dat Harry uh, door dat bloed wat van hem in Voldemort stroomt dat Voldemort een soort grusielement maar dan van de liefde. Een positief gezien. Ja, 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 zou kunnen zijn geweest. Ja, dat geweest vind ik echt
0: een superleuk ofzo. idee. Ja, cool. Symbolisch symboli zit daar ook wel achter dat zeg maar, haat verkleint je ziel. Ja. En liefde vergroot je ziel.
2: Ja,
3: maar liefde overwon natuurlijk ook... omdat we dat hele leuke laatste hoofdstuk hadden... waarin we zien dat Ron en Hermelien... gewoon baby's gaan maken. Harry en Jenny. En zo liefdevol liefde. Mm -hmm. oh, ik vind dat wel wel heel leuk. leuk. Ik kan rijden, op de
1: lijn. Dat Marcel dan professor is geworden aan zwijnt zijn. Kind. ja. ja. Oh God, yeah. hey, trouwens ik heb op Pottermore gelezen dat professor Strongster ook nog is wat uh, aangeeft dat de klassen groter zijn geworden en dat de docenten ah, meer vrije ah. tijd hebben gekregen hopelijk oh, dat is niet gegeven weet je dat zou ook best kunnen dat dat niet zo is get your hey, shit en together die, uh, en over Marcel die wereld. gaat
2: trouwen met Hannah Abbott en die oh, wordt de ja. nieuwe waard van uh, de lekke ketel
0: leuk oh.
2: Oh, leuk. So cool. oh, ik zag leuk. het ook wel voor me dat, dat ze dat samen deden. Dus dat ja, Marcel dat ook, dat ook daar leuk. lekker de glazen staat te spoelen.
0: Nee, Marcel zit gewoon de hele jaar in zijn eentje uh, te masturberen in op zijn. Ja,
2: leuk, is dan best. die
1: lekker ketel is wel gewoon nu een hipstercafé met vet veel pannenkoekenplanten. Ja, nice.
2: <laughs> hey, hey, over de liefde gesproken. Denken <laughs> jullie dat, u u u de heen heen dat heen we klaar zijn uh, over uh, het hele, uh, heeft de liefde overwonnen? Maar heeft de liefde overwonnen? Nog,
1: ik wil het nog hebben over één element van de liefde. Dicks and wants.
0: Ah, lekker bruggetje dit. Ja, okay, ja. moeten we moeten natuurlijk wel even over vallen symbolen hebben, Sander.
2: Ja, over toverstaven wilden we het nog heel graag over hebben. Um, want hoe werkt het nu eigenlijk met al die toverstaf? We hebben het natuurlijk al een paar keer over gehad, over allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Maar uh, ik, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd. Ik, ik, ben, ik, ik ben gewoon benieuwd. Oké, okay, ja? Wat nu, de wat nu de bredere uh, betekenis is van bijvoorbeeld de, de toverstaf wordt gekozen. of kiest de tovenaar. En um, hoe, hoe zit dat met het eigen, met het hebben van een eigen wil van zo'n toverstaf? En um, hoe uh, is een persoon magisch? En daardoor machtig en kanaliseert hij dat via een toverstaf, Of maakt een toverstaf iemand nog machtiger wat in dit boek ook wel geïmpliceer, geïmpliceerd ja. wordt? Dat soort vragen ben ik benieuwd. En dan ben ik ook nog los daarvan benieuwd van wat betekent nou voor heel de tovergeschiedenis dat alleen tovenaars toverstof mogen gebruiken. Maar die komen dat is misschien wat later. Dus eerst Sikko.
0: Nou ja, we hebben eerder over die toverstaffen gehaald en over uh, dreuzels en over als je een kindje bent en je hebt een beetje magie en dan op een gegeven moment mag je naar de toverschool. Hebben we het steeds gebruikt als een soort van ja, versterker of zo, of een antenne. En in dit boek heb je eigenlijk het moment dat er over toverstaffen gepraat wordt alsof het zelf ook een persoonlijkheid is. Of dat je er ja. een soort vriendschap of alliantie mee aan kunt gaan. Dat vind ik, A, het hele idee van Wandlore fantastisch. Want dat maakt ook weer zo'n diepere laag aan. Van waar, ja, waarom wordt er zo moeilijk over die kringen gedaan? Dat is ook heel erg nodig. Omdat je anders dat reliken des doods of hoe het ook heet... Eh, niet echt kunt gebruiken in het boek. Maar dat maakt het wel dat, dat het... Het is, het is meer dan alleen maar gewoon een stokje. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
3: Ja. Nee. Ja, cool. Ja, ik, ik denk nog steeds dat het een soort... Dat, ik weet niet... Ik denk nog steeds dat het een manier is om kennis te beheersen door hm. mensen, magiers. Um, ik denk dat uh, sowieso er heel veel kennis, dat de, eigenlijk de ongelijkheid in de tovenaarswereld ook een kennisongelijkheid is. Um, en dat, uh, uh, omdat er heel veel kennis is over hoe je magie kan kanaliseren en tot het summum van magie kunt krijgen door middel van een toverstok. Of door middel van combinaties van elementen zoals fenix haar en blablabla, fenix veel, bedoel ik.
2: Een <laughs> bepaalde soorten hout.
3: Ja. Um, dat, dat uh, mensen, tovenaars, daarom een voorsprong hebben op bijvoorbeeld uh, um, uh, elfen, uh, tovenaars, huiselfen of uh, uh, trollen. Um, want wie weet kan je ook wel door, uh, God, uh, door in, een, in een ring... Uh, bepaalde metalen te combineren... en daar bepaalde stenen in te doen... of, of niet.
2: Een handschoen met vijf stenen.
3: <laughs> Bijvoorbeeld. Misschien zijn er <laughs> wel vijf magische stenen. The Infinity
2: stones, yes. <laughs>
3: uh, misschien is dat er allemaal ook wel... maar is dat gewoon niet onderzocht? Ja, of, nou... Ja. Dus ik... Ja,
0: de, nu je dat zo zegt, kijk, de, de, de kern van, die, van de staven, stoffen, staf, stafjes, is, is, is steeds wel een soort, is een dierlijk materiaal, toch steeds? Het, is, het wordt niet gezegd mm, van ja, ja ik, heb er, ik heb er een edelsteen in zitten, een mm. diamant nou, of, een, of zo. Het,
2: van een wezen, dus, dus, denk ik, want een villa, van een glabogana, oh ja. haar. Een wezen, ja, op, ja.
0: En, de, en, en, maar daardoor denk ik ook een beetje dat uh, de, de, hoe ik het me voorstel, is: je hebt dus je hebt die toogstaf, ik weet niet hoeveel ruimte er binnen in die holte zit, maar wel een beetje, denk ik. Want het voelt gewoon een beetje alsof als jij die spreuk uitspreekt, dat die. Uh, dat het moet gaan resoneren. Hè? Alsof het als een soort gitaarsnaar in die stof mee gaat trillen. Mm -hmm. En wat ik denk is dat je, de, 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 dat je, dat je met dat organisch materiaal wat erin zit... dat dus bij een of ander wezen hoort of dier... dat je daarmee ook krachten aanspreekt die horen bij die soort of zo. Dus wat je, wat je wel eens hoort is dat jouw dolfijnen zijn slimmer dan mensen. Nou, dat is niet zo. Maar <lacht> misschien wel op een bepaalde manier kunnen ze dingen die wij niet kunnen. En als we dat nou zouden ja. kunnen harnessen, hè? kunnen vangen... Ik heb het gevoel dat je dat is wat je doet met zo'n staf. En volgens mij heeft hij ook een soort uh, geheugen.
1: Ja, ik heb even wat dingen opgezocht hierover op uh, Potterwiki.
0: Oh. <laughs>
2: ja, ook
1: helemaal niet vaak, maar dit keer toch maar gedaan. Want ik was wel benieuwd. Um, en je hebt inderdaad verschillende omhulsels. Dus verschillende bomen en planten. Uh, die van uh, Voldemort is bijvoorbeeld taxushout. Uh, en dat is natuurlijk een giftig, giftige plant. Ja. Um, Um, die van, uh, van Malfidus is uh, meidoorn. Um, en je hebt ook bijvoorbeeld of ze buigzaam zijn. Dat vertelt Ollivander altijd. Dat ja. bepaalt of de stok dus makkelijk van um, alliantie wisselt. Dus die van Draco ja. is best wel flexibel en wisselt daarom makkelijk <laughs> van...
2: rather <Schappig. laughs> flexibel. It's rather flexible.
1: Terwijl die van Bellatrix is dat helemaal niet. En Hermeline heeft daar ook heel veel moeite mee. En dat is dus niet alleen omdat ze hem niet gewonnen heeft... maar ook omdat die stok dus heel erg naar de hand van Bellatrix is gaan staan.
0: Ja, zo krom is als een hoepel.
1: Maar nu heb ik aan jullie de vraag. <laughs> weten jullie wat de kern van de zegevlier is? En shout-out naar het woord zegevlier, want hoe vet is dat? Maar...
0: Ja, supermooi. Behalve dan dat Elder Wand gaat om de boom waarvan die is gemaakt. Ja, maar
1: dat klopt, want het is een vlierbloesemboom. Oh, fucking nice.
0: Dat is dus echt weer fucking props.
2: Maar, Goed, wel, wat anders denken aan
1: Your mother is an elder hamster... and your father smells of maar elderberry. De, de,
2: hey, maar even kern... terug naar de kern?
1: Ja, de kern dat van is... de zegenvlier, Dus het beest is wat het erin iets... zit.
0: Oh, er zit wel een beest ik in. Ik, niet in. Oh, ik dacht niet dat het niet van Laurier
3: is. Van
1: ja, ik
0: dacht dat het misschien... Van, uh, van, van een draadje van de mantel van de dood was.
1: Het is... Wel, ja, een beest dat met dood geassocieerd wordt. Het is een staarthaar van een Thestral. Van een ah, uh, Terzieler. Ah, oh, dat is waar, ja. En ik wou ook nog gewoon over, 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 over Terzielers praten. Want die zijn zoveel vetter dan eenhoorns, eigenlijk. Gewoon <laughs> ja. zoveel vetter bedacht. Ja. Oh my god. <laughs> de gothic eenhoorns. Dat en zijn heel veel kleuters. Dat
2: dus niet met je eens eenhoorns, hoor.
1: <laughs> nog één. Nee, dat weet ik. Over die <laughs> die een, hebben
0: ook geen bit, maar alleen zo'n ja, zo, zo oorbel.
1: <laughs> over de zegevier hebben. <laughs> want... Um, we leren natuurlijk in dat sprookje... van, uh, van Ignotus... en uh, de broeders Peverell... dat de dood niet uh, te cheaten valt. En dat ze dat allemaal proberen... maar dat dat niet kan. En Dumbledore probeert dat natuurlijk eigenlijk ook. Want die probeert die stok stiekem door te geven... aan Snape, zodat dan de kracht ervan... verloren gaat. Maar... in hoeverre heeft die stok er vervolgens een hand in... dat Dumbledore... niet op de manier doodgaat waarop hij wil... maar dat uh, Draco dan degene is die hem uh, ontwapent. Dus oh ja. is het uiteindelijk ook de stok die daar sturend in is... omdat die stok niet wil dat die kracht er verloren gaat... maar omdat hij wil dat hij altijd sterk blijft en altijd wordt doorgegeven. Dus ja. Dumbledore probeert toch ook op een bepaalde manier de dood om de tuin te leiden. En dat werkt niet. Maar tegelijkertijd zou dit ook best wel erge consequenties hebben voor Harry... want iedereen weet nu dat hij die stok heeft... En dan gaan we maar weer ja, verstoren. Target, target. Maar het is echt een vet target. Hij legt hem in te het is echt zo dom. Bij, ja, het is een uh... beetje alsof
0: je het van de loterij hebt gewonnen. Aan dus de andere het...
1: kant hoef je blijkbaar maar één keer ontwapend te worden. en die hele kracht is weg. Dus op zich gaat het ja. ook bij. Best
0: wel snel. Ja. <laughs> ik raakte daar wel een beetje van in de war. En wat ik me ook wel afvraag in, in dit hele verhaal, is dat je ziet ook, je leest in het boek in ieder geval een aantal keer. Je ziet het ook wel in, in de film dat Harry. Zijn, zelf eigenlijk zijn eigen toverstaf ook steeds een soort van connectie weer maakt op het moment dat hij helemaal niks doet. En dan vraag ik me dus af kan, zeg maar, heeft, heeft Perkament dus eerst even met Snape geoefend van, kun jij mij eigenlijk disarmen? Want dat is misschien wel handig om te weten, voordat we dit hele plot ingaan.
1: oh zo, dat anders dat de stok dat mm. zou tegenwerken omdat ja. die Snape herkent. Mm. Nee, want dat komt bij Harry
3: natuurlijk wel heel erg door die zielsconnectie. Ja, dat mm -hmm. legt Perkament ook nog uit hè, aan het eind. Ja. Ja, ik, ik ben zelf heel benieuwd naar... Uh, ik heb hem al een paar keer genoemd... maar de, de, de Magic uh, Beasts and Where to Find Them film... Fantastic Beasts and Where to Find Them. De in, ik neem aan dat we in een van de volgende films... gaan zien hoe Perkamentus die staf wint van Grindelwald.
2: Ja, want ja. dat, dat, dat... Hoe dat komt suffereerd. hij eigenlijk aan die
3: staf? En hij heeft Dat's... niet Grindelwald vermoord. Ja. Dus hij heeft denk ik zelf ja. ontdekt dat het niet hoeft te zijn dat je iemand vermoordt... maar dat hij hem bijvoorbeeld gewoon disarmt of iets anders doet. En uh, yeah. daarom denk ik dat hij weet dat het kan. Want Grindelwald is ook niet dood.
2: En dat suggereert ook dat, uh, dat die toverstaf uh, te overwinnen is... door iemand die die toverstaf niet heeft. Dus dat magie ook meer in persoon zit dan in, uh, in die staf zelf. Mm, of wat ja. het ook zou kunnen zijn is dat Grindelwald niet vocht met de zegevlieger. En dat Perkenmens hem gedisarmd heeft. Ja, en... en dat toen de staf wel van hem werd. Dat is een
0: reserve stof. Uh, staf... Ja,
2: ja, ja, ja. Maar... nou weet ja. je, het is als je er meer koopt, dan krijg je stafelkorting.
3: <laughs> ja, <maar. laughs> we weten natuurlijk ook. Kijk, we weten al van die steen dat het waarschijnlijk het is een sprookje. Dat zegt perkament ook van hé, je hebt het sprookje en je hebt wat er echt gebeurd dus En waarschijnlijk waren het gewoon drie hele slimme broers die met elkaar hele vette magie hebben gemaakt. Dus we weten niet of het echt zo is bij de zegevlier... dat je alleen maar iemand mag vermoorden of dat je misschien is het ook wel zo dat, een, dat als jij een veel sterkere tovenaar bent dat die hele sterke wand ook eigenlijk het liefst bij de sterkste tovenaar wil zijn. En dat het op die manier een beetje werkt. Dus
2: kies voor Harry.
3: En dus het uiteindelijk voor Harry. Want of <laughs> dus dat hij bij de meest liefhebbende, met de meeste ja. liefde wil zijn. Nou ja.
2: Oh, oh
0: ja.
3: Ik denk dat we nooit helemaal de, de bodem van de wandlore gaan raken. Omdat het gewoon een, um, ja, een best moeilijke magievorm is.
2: Hey, denken jullie ook dat uh, dan als een goblin of een, uh, een kobold sorry, of een elf dan een toverstaf gaat gebruiken, dat die dan ook ubermachtig is, omdat die ook al super magisch van zichzelf zijn? Of denk je dat het toverstof alleen maar... De, dat, het niet, dat hij de macht niet vermeerdert... maar dat hij gewoon de macht kan kanaliseren?
0: Ja, dat, zeg maar, hoe Dobby ermee omgaat... in ieder geval... het ja, suggereert dat die zoiets heeft van... ja, in, interessant dit ding... maar uh, ik hoef het niet te gebruiken. Ik
3: weet niet of hun magie te kanaliseren is... in een toverstok. Misschien hebben zij andere ja. dingen nodig... om hun magie te kanaliseren. Um, voor maar bijvoorbeeld de kobolden willen voor het de kobolde. heel graag. Maar ja...
1: Ik denk, die willen het wel heel graag, maar we weten natuurlijk ook niks van de beperkingen die zij zouden ervaren. Dus we weten van magiërs dat ze bepaalde beperkingen hebben, die niet gelden voor bijvoorbeeld huiselfen. Maar zou dan bijvoorbeeld, als je ze een stok geeft, zouden dan uh, de huiselfen ook weer een andere beperking krijgen ofzo. Ja. Yeah. I don't know.
3: Vet
2: iets Grappig. Ik denk dat we daar heel lang over door zouden kunnen praten, maar... Maar dat gaan we niet dat doen. Dat gaan we niet doen, want ik denk dat we ook Altijd nog twee films moeten bespreken.
0: <laughs> precies, de films. En uh, dat waren er in dit geval twee. Ze kwamen kort na elkaar uit. November 2010 en juli 2011. En um, ja... Wat vonden we van deze verfilming van dit laatste boek? Blijkbaar waren er twee films voor nodig. Is er nog iemand met een mening daarover?
2: Ja, dat was wel mijn vraag aan jullie. Wat, hoe, ik denk dat ik begrijp waarom er twee films van gemaakt zijn. Niet alleen vanwege geld, maar ook omdat er in het boek gewoon fucking veel gebeurt. Ja. Dat je het boek in ieder geval recht kan doen door er meer films over te maken, denk ik. Maar is het logisch?
3: Ja, ik snap wel dat ze het gedaan hebben. En ik, dat is niet wat ik ze kwalijk neem in de films. Wat ik ze een beetje kwalijk neem is dat je daar twee films van maakt... en dan alsnog heel veel verandert aan het boek... wat niet ja. per se meerwaarde brengt. Maar ik vind die twee films... Ik vond het ook wel goed. Omdat je een soort van het een beetje uitsmeert... het afscheid nemen van die wereld. Dat, je, dat ze er wel iets meer rust in kunnen, konden doen. dan Dat zie je al een beetje bij die laatste films. Dat het, dat het wel echt heel veel achter elkaar gebeurt. Deze films hadden wel echt wat meer... Ook tijd voor een bel uitgebreid stilte met de dood van Dobby bijvoorbeeld. Um, ja. Dus Ja, ik, ik snap het en ik uh, neem het ze niet. Ik neem dat ze niet zo kwalijk. Ze.
0: Nee, voor, voor degene de, die dan de, de, de film recentelijk niet hebben gezien. Zeg maar, de eerste film houdt op als Dobby doodgaat. En de tweede film begint bij uh, een rondje vragen in het huis van, van Bill en uh, Fleur. Dat is een beetje hoe het eruit ziet. En de tweede film is ook eigenlijk waar de Battle of Hogwarts in zit. En de eerste film is uh, toch wel een beetje met de
2: bruiloft. <laughs> toch wel een beetje met de bruiloft.
0: Ja, ik, nou ja, daar nemen ze ook best wel vrij, best wel vrij veel ja. tijd voor. En Ze gooien inderdaad wat dingen heen en weer met wanneer uh, mensen ergens achterkomen. Bijvoorbeeld dat je de snaai moet kussen in plaats van uh, dat je hem uh, moet uh, aanpakken en dat soort dingen. Daar wordt er wel mee gespeeld. Wat mij eigenlijk opvalt, dat toch nog het minste uit de verf komt. En wat ik, waarvan ik bang ben dat dat komt, omdat ze wisten dat ze nog meer films gingen maken. Is gewoon het hele verhaal tussen Albus Dumbledore en Grindelwald. Ja. Hmm. Dat komt gewoon niet goed uit de verf in die films. En dat, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar misschien zit het alsnog wel genoeg in het, de film... om een spannend te houden. Ik vind het, jammer.
2: Ik vind het dat ook jammer, maar ik vind het niet onlogisch... dat als je dingen eruit haalt, dat dat er dan uitgaat. Omdat het hmm. verder het verhaal niet per se... Uh, het komt alleen per mensen niet ten goede, zeg maar, uh, hoe, die hoe je hem ziet. Ja, ik, ja. ik zit zelf denken, was het niet logisch geweest om van vijf, zes en zeven, vier films te maken of van zes en zeven, drie films te maken. Dus dat, je op een andere manier, dat ze op een andere manier keuzes hadden gemaakt. En ik weet niet precies hoe ik dat dan gedaan had, maar dat je mm -hmm. dan in ieder geval uh, niet... Ja, nou goed, wat, u, wat, wat denk jij Anneloen? Want ik zie jou al, al een allemaal moeilijke te trekken. Hè, tot, het niet <laughs> ik
0: weet niet. Je hebt ja. volgens
2: mij altijd vrij uitgesproken mening over de films. Maar ik weet niet. Ik luister in uh, ja, ja, Spot terug. Daar heb ik die. Ja, heb <laughs> die. Wel.
1: Nou, um, ik zou niet zozeer denk ik vier films maken van die laatste. Uh, drie boeken, omdat het wel heel mooi is dat je natuurlijk elke keer zo'n vast patroon hebt van... je gaat uh, naar Zwijnstein en het laatste hoofdstuk is ja. weg. En nu heb ja, je in plaats van wel. dat ze weggaan bij Zwijnstein... dat ze met de Hogwarts Express naar huis gaan, heb je natuurlijk de epiloog... waarbij ze eigenlijk aan een nieuw soort verhaal beginnen. Dus ik vind dat best wel prima eigenlijk. Uh, ik heb in allebei de films gewoon een scène die ik heel leuk vind in de eerste film is dat uh, de scène dat Ron bij de wemels uh, is en dat Harry dan wil vluchten. Dat ze dus bij de wemels zijn dat Harry wil vluchten en dat Ron hem achterna komt. En dat, ja. uh, dat Harry dan niet zegt van ja, we, we moeten wel niet zonder Hermione weg. En dat Ron echt zo is van... Ben je gek geworden? We zouden echt geen ja. twee dagen overleven zonder Hermione. Ik <laughs> bedoel, Hermione Saves the Day natuurlijk gewoon echt in elke film wel een keer. En in deze, of in elk boek. En in deze gewoon nog net wat vaker. Ik bedoel, het hele tasje wat ze meesleept. Dat is, dat is echt fantastisch. Dus dat vind ik heel leuk. En de tweede, wat ik heel leuk in de tweede film, is uh, Helena Bonham Carter. Dus degene die Bellatrix speelt. Mm -hmm. Het moment dat uh, Hermeline wisseldrank genomen heeft en verandert in ja. haar. En dat Helena oh van God. Harder dus acteert dat ze Hermeline speelt. En dan heeft ze ineens een totaal andere lichaamshouding en mimiek. En dat is heel goed gedaan. En dat, ja, ja. dat, dat maakt dan zoveel, geeft wel een extra laag in dat opzicht. Dat vind ik heel tof.
0: Ja, gek genoeg zit dat in beide films. Zit precies zo'n scène, hè? dat ze dus met polyjuice potion op ergens binnen moeten dringen. En ik vind ook degene die dan Harry of de zwanker is, die vind ik ook echt. Die heeft ook een heel raar loopje, alsof hij net zijn lichaam uh, voor het ja. eerst aan heeft gezet mm -hmm. en zo. Die dus schokt op een hele rare mm -hmm. verticale manier naar voren. Ik vind dat echt hilarisch. Ja, dat is heel mooi, ja. Yeah. Maar wat ik ook wel fijn vind aan verfilmingen... is dat, kijk, als je er toch iets verfilmt... dan, dan moet je ook de vrijheid nemen om de verfilming te maken... Hè, alle ruimte te gebruiken die je kunt gebruiken. Dus vooral in die scène dat ze met de zeven potters vluchten... die is natuurlijk wel aangepast van hoe die in het boek precies was... maar die is wel fucking wet. En eerst maar die Britse haat tegen caravans zit er nog even in dat er een boefs <laughs> een ontploft en met zo'n motor zo ondersteboven. Ik, ja. ik, ik zat echt zo kijk zo. Dit oh, is popcorn en serve me wel het is. Ik
1: vind het ja, het is, het is echt popcornfilm en dat, dat werkt ik denk heel goed in een film, maar ik vind, heb hier wel dus weer wat ik in elke film een soort van terugkerend momentje van oh ja, hier is weer die spannende achtervolgingsscène om het nog wat meer zo spanning, terwijl ik dan denk ja, die boeken zijn al vet spannend, dus dat heb ik niet zo nodig. Terwijl ze bijvoorbeeld in de kelder van de Malfidus zitten Harry en Ron echt super slungelig gewoon een beetje te kletsen. Dat je denkt, hallo, dit is echt een vet urgent moment, <laughs> jongens. Yeah. Dus dat vind ik wel heel gek. En wat ik... Nou ja, ik heb dus wel één major beef ding met, met de film. De laatste vooral. Um, dat is... Want ik vond in film 5 vond ik de magie echt heel mooi gedaan. Dus dat gevecht van Pergmentus en Voldemort op het ministerie ja. is heel mooi. En in de boek zit een scène waarin ik die vind ik ook fantastisch waarin Snape en Anderling met elkaar gaan vechten. En dat je ziet, ik bedoel de magie die Harry Ron en Hermelin doen is gewoon toch best wel beperkt. En dat je dan Anderling en Snape ziet vechten, dat is zo vet. Maar in de film is dat gewoon een beetje schieten met kleurtjes. En dat, ja, dat is waar. vind ik best wel jammer. En dat zie je ook een beetje terug in het gevecht van Harry en Voldemort. Dat is ook best wel een beetje piu-piu-piu. Terwijl dat, de boeken zijn dat voor mij helemaal niet. En die gaan helemaal niet ja, over... Dat... Het, oh, Harry kan beter piu-piu-piuwen. Piew, piew, Want dat, dat is niet waarom je uiteindelijk wint. Dus dat, dat vind ik gewoon heel jammer van, van deze laatste film.
2: Ik denk wel dat het de keuze is dat je, voor, vindt dat je voorstellingsvermogen... altijd beter is dan de beste CGI ooit...
3: <laughs> ja. ja, nee, maar, maar ik, ik
2: denk vind maar, dat je nee, heel ik denk mooi bijvoorbeeld Ze dus
1: vind het is ik, echt heel mooi.
2: Ik ja. denk dat bijvoorbeeld. Uh, want zij gaat dan allemaal shit beheksen en zo. Weet je wel. Ik, ja, aan de ene kant begrijp ik wel de keuzes. Aan de andere kant niet. En het heeft wel te maken met een fun fact eigenlijk. Waarom ik denk dat dit. Dat toch een beetje zo minor. Uh, een beetje slechte magie la zou laten zien. Is omdat in de film ze eigenlijk. Eerst hadden gezegd dat Harry en Snape dat, dat uh, gingen doen in de grote hal. En, niet, mm. en toen heeft J.K. Rowling gezegd, ja, hallo, uh, dat gaat dus echt niet gebeuren. Dat moet, sowieso moet het anderling zijn. Oh,
1: dat is wel maar, misschien
2: dat ze, maar misschien dat ze daarom um, ja, dan toch alsnog effect, uh, minder special effects nee, hebben precies, gemaakt. Maar ik ben ja, het een wel met je eens hoor. Ja.
0: Maar dan, dan trek ik ook mijn keutel een beetje in. Dan vind ik vooral die achtervolging zijn er gewoon heel vet gedaan. En dat duelleren ben ik wel met een je eens. Daar moet meer van de persoonlijkheid in zitten. En wat ik op. op ik zag hem weer terug, die tweede film. En toen dacht ik. Hè, dan moet je dat stuk hebben dat, dat, dat Neville dat, die slang onthoofd, et cetera. En ik zat echt zo van. Holy fuck, wat duurt dit lang? Ja. En dat ging gewoon maar een kwartier door. En op een gegeven moment zat, uh, zat uh, Voldemort nieuwe kleren te passen. En in <laughs> de overhangen lappen. Dan denk je, denk, gasten, doe even. En iedereen kan ook ineens apparaten, verschijnselen in. En, en alles kan ineens. Dan, ik, dan moet je gewoon keuzes maken. Dat is... Dat, dat, maar Ja, tof dat die harnassen gingen lopen, maar dat vond ik eigenlijk een beetje overdreven. Dat duurde gewoon een kwartier te lang.
3: Nee, maar dat is zeg maar in, um, in het boek, vind ik de, het gevecht op Zwijn zijn, heel cool. Duurde ook heel lang. Je, mm -hmm. uh, omdat Harry steeds door dat hele... Um, dus eerst gaat hij met Ron en door het hele uh, kasteel. En daarna nog eens eentje. En dan komt hij de hele de, met spinnen tegen en de huiselfen en Marcel... En, en dat, eigenlijk zit dat helemaal niet in de film. Dus daar zit meer een soort van vechtmontage in. En ik snap het ook wel, want er is allemaal andere actie, maar eigenlijk in de hele films vind ik alle stukken waar ze de rust nemen om iets uit te leggen, bijvoorbeeld het gedeelte van Perkamentus en Harry in King's Cross, met dat alles wit is mm -hmm. en zo, supercool. Vet gedaan. Wist ik eigenlijk niet hoe ik me dat moest voorstellen in mijn hoofd. En, en dat vind sprookje. ik daardoor heel tof. Het sprookje, prachtig. Super mooi. Je bent even ja. helemaal er, eruit en erin soort van. Uh, dat is heel goed gedaan. Ik vind alles op het strand heel mooi. Um, yeah. Maar alles met actie... is gewoon... vind ik minder. En dat zit gewoon heel veel van in die haastig. laatste... Dat, dat zit gewoon veel, veel in die films. Maar dat is ook, weet je... ik ben nu ook uh, uh, Falcon and Winter Soldier... de Falcon and Winter Soldier aan het kijken natuurlijk na... One uh, Vision en dat vind ik ook minder leuk dan One Vision omdat het de hele tijd actie is terwijl One Vision ja. is gewoon veel meer verhaal en uitleg en gesprekken dus het is ook iets in mijn persoonlijke um, ja wat ik gewoon leuk vind om naar te kijken en wat niet. Ja.
2: Ik vind twee scènes die uh, van de laatste film die ik echt geweldig vind dat is de openingscène waar je hmm. Sneep uh, uh, Snape ziet staan terwijl die kinderen dan allemaal uh, zwijn zijn binnenlopen mm -hmm. en ik vind dat echt super veelzeggend over nou, ik weet niet, dat, 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 zeker omdat je als gelezen hebt ook, vind ik gewoon dat daar echt zo verschrikkelijk veel in zit. En uh, hoewel het gevecht aan het, helemaal aan het einde uh, niet over om naar huis schrijven is, vind ik hoe ze de dood van Voldemort hebben weergegeven, ja. wel ja. heel vet. Want het la laat gewoon veel, meer, veel minder vragen achter over wat hebben ze met lichaam gedaan en mm, dat soort dingen. Ja. Um, en ik vind, het ook wel de mooi. ik vind het ook wel mooi om te zien dat het eigenlijk een soort van is, of wordt gesuggereerd dat Voldemort zelf een soort gruzelement geworden is. Omdat hij eigenlijk al zo, zo verzwakt is. En dat het laatste stukje ziel in dat lichaam, uh, ja, ik vond dat gewoon heel vet te uitzien. zien en mooi gedaan.
0: Ja, dat vind ik ook. Had je ook nog fun facts, Sander?
2: Ja, nou, ik had net één fun feest genoemd en ik heb nog twee. En dat is uh, dat er. Uh, hoeveel to hoeveel tovenstoffen denken jullie, dat er in totaal zijn gemaakt voor deze film? 100! Ja.
1: Ja, toch wel. Evenveel als die Uilen. 100. 500? Niet 5,
2: 500. Wauw. En uh, de, de Seven Potters-scène, die mm -hmm. heeft uh, met Daniel Radcliffe heeft 90 takes voor één shot moeten doen.
0: Wauw, welke showt? Hij shot? zit daar
2: natuurlijk alleen in.
0: Oh, oh. oh of course. Okay. Dat ze allemaal aan het omkleden zijn.
2: Ja, hey, en nog ja. één ding. Kunnen we het nog even hebben over de knuffel die niet genoemd mag worden? Tussen Voldemort huh? en Draco.
0: Wat?
3: Huh?
1: De
2: knuffel die niet genoemd mag worden. Is er een knuffel? Tussen Draco en Voldemort.
0: Die fucking hele weerde knuffel.
2: Ja, dat iemand een knuffel geeft. Is dat, ja, ja, precies. Als, Hup, dan als drako, een knuffel dan moet komen. Ik denk dat het een knuffel nee. moet voorstellen. Oh. Zo ongemakkelijk. Ja, maar, maar dat is perfect, want hij kan dat ook helemaal niet. Nee, hij kan het ook niet.
1: Ik wel. wil nog terugkomen op iets wat ik eerder gezegd heb. In onze vierde aflevering. Want toen vond ik dat Ralph Jannis niet goed gecast werd. En ik vind hem mm -hmm. eigenlijk... In deze film dacht ik... Ja, ik zie het nu
0: wel. Toch dus, wel, hè? Toch, toch wel. wel. Ja. Het duurde even voordat Hij heeft ook je, nu gewoon niet meer zulke
3: ranzige nagels. Dat scheelt. Ja, we hebben best wel veel
1: vragen
3: gekregen over de casting en, en hercast en dat soort dingen. We hebben dat ook wel eens besproken. Maar het is ook iets wat we in de volgende aflevering nog wat meer kunnen bespreken. Uh, dus mocht je daar ook nog vragen over hebben of suggest leuke suggesties. Vriend van de show.nl slash vierkant ogen. Sowieso voor al je vragen of dingen die je, waar je ons heel graag over wil horen praten voor in, uh, in aflevering 8. Um, maar ook uh, nou ja, een hele, hele goede waarvan je denkt, ja deze persoon zou, had echt... Snape moeten spelen. Of nou ja, Snape is een slecht voorbeeld, want... Ach, oh my ja, god. Kan maar, zijn. kan maar één zijn. maar <laughs> uh, maar... goed, misschien is het ook wel een heel mooi bruggetje... terwijl ik dit zo vertel naar, naar ja. luisteraarsvragen. vragen. Wow. Fantastisch. Nee, nee, we moeten
1: nog noemen. De actrice die Narcissa Malfoy speelt... is uh, overleden oh, vorige ja. week. Dat is
0: waar. Ja. Ja. Okay. In memoriam. jij haar naam I'm nog William. paraat,
1: Esther? Nee, nee, ik ook niet. Ik ben heel slecht met jou. Uh, dan bij de vervangende naar. Want ik wilde haar fashion nog noemen. Die van haar en professor Anderling. Dat die echt super vet gekleed zijn. En ik wil die ja. hele esthetiek wil ik gewoon overnemen. Zal ik mijn haar zo half, half verven? Wat denken jullie? Mm. Nou,
0: ik, ja, heeft op zich wel ja, wat.
1: Heeft wel wat. We gewoon ja, lekker. Nou, wat is die, wat wordt je andere
0: helft dan? Ja. Uh, uh,
3: nee, Goals. daar ben ik niet zo van.
1: Nee, wit
0: je,
3: wit en zwart, dacht ik wel. Dat moet je doen als je okay. grijs wordt? Ja, oh, yeah.
2: fabulous. Terwijl het te veel achter haar.
0: Yeah. <laughs> maar heel goed, Esther, je hebt de luisteraarsvragen alvast voorgezet. Mm -hmm. En Een daarvan kwam van Daan en die uh, had uh, een analogie gezien, een vergelijking tussen uh, Harry en Frodo. Hij heeft dat het Frodo-complex genoemd, waarin de hoofdpersoon zich afzondert van de andere hoofdpersoon omdat hij zich eenzaam voelt in het uitverkoren zijn. En hij wilde graag weten wat onze hot take was op deze <laughs> analogie.
3: Mijn hot take is dat ik het wel in allebei de films en boeken best wel vermoeiend vind dat dat gebeurt. Dat is, dat is waar voor mij overeenkomst Je bedoelt, het, het is vermoeiend om naar te kijken? Ja, of om te, uh, ja. te lezen.
0: Dat is het ook. Dat vind ik ook. Het, het, het is, is heel zwaarmoedig, zeg maar. Dat, 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 oh, ik heb het zo zwaar. En ik niemand heb een heel zwaar leven. Ja, ik,
1: vind, dat, ik vind het helemaal niet in boek 7. Vinden jullie dat Harry dat doet?
2: Nee, ik ja, vind het helemaal niet. Ik vind het juist wel, de rest wel he? erbij betrekt, alleen aan het eind. Maar ja, dat is ook logisch, dat hij alleen naar die pensie, naar de pens, de hij Nou,
3: op, hij is op twee de momenten de is hij wel echt naar de, naar de andere, Zonder die zich af. De eerste is dat hij denkt dat zij het steeds over hem hebben en dat hij soort van ook boos op ze is. Dat komt natuurlijk ook door de medaillon van ze begrijpen het gewoon niet, ik ben ook maar wat aan het bedenken. Ja. En dan denk ik ook, praat daar gewoon over. En het tweede is, als hij helemaal die obsessie krijgt van de uh, uh, de, de relieken, zeg maar, uh, versus dat zij gewoon aan de ze willen werken. Dat hij een soort van, ja, maar dit is toch logisch? Dit is precies wat Dumbledore wilde dat ik waar ik achter achterkwam. Waarom begrijpen ze dat niet?
2: Maar hij is zonder zich toch ja. juist niet af? Hij gaat juist in discussie. Dat vind ik, dat vind ja, ik, dat
3: vind ik ook wel.
1: Hij ja, zoekt maybe. dus samen
2: waar hij zich echt af zondert, als hij weet dat hij moet sterven, omdat ja, hij ja. bang is dat hij dan dat niet kan. Ja. Ik weet niet of dat een uitverkorene syndroom is.
0: Maar Wat ik eigenlijk als een analogie tussen, hè, tussen Frodo en Harry nog een beetje doortrekken. Wat ik, wat ik jammer vind eigenlijk toch uiteindelijk.
2: Dat Harry geen wat... ring draagt.
0: Nee, dat valt mee, valt mee. Nee, maar wat ik zo leuk vind aan Frodo is dat Frodo en eigenlijk Bilbo daarvoor echt de most unlikely creature imaginable is, zeg maar. En dat dus een nobody is. En dat er in dit boek toch nog een beetje wordt ingeschreven dat hij, dat hij beroemde voorouders heeft. Dat vind ik dus eigenlijk helemaal niet leuk. En ook niet helemaal in lijn met de boodschap namelijk dat het er niet toe moet doen. Dat doet er toch wel toe. En dan denk ik, dat is toch helemaal niet nodig. Er was toch eigenlijk al voldoende reden om Harry bijzonder te vinden. Daar is dat niet. Dit ook nog van nodig. Ja,
3: dit irriteerde me ook toen ik het herlas. een
0: beetje een Ray Skywalker verhaal. Oh Kom ja.
3: Siko, ik had dit opgeschreven, letterlijk. Ik heb het helemaal niet meer gezegd, oh. maar het is precies mijn irritatie aan die laatste Star Wars film. Van, oh, je was toch van een belangrijke bloedlijn. En dat is waarom je awesome bent. Dat is het echt een beetje. Mm. Van, oh, je bent en ook nog een super magische bloedlijn. Oh, komt hij weer, hoor, de
0: royalist.
2: <laughs> We hadden nog meer vragen, of niet?
0: Ja, doe jij er anders even eentje.
2: Uh, nou, eentje waar we het vorige week wel over gehad hebben, waar, waar wel interessante vragen over kwam, is kunnen gusilamente in theorie tot leven komen terwijl de tovenaar nog leeft. Uh, dat vond ik een mooie vraag en ik kan even niet zien bij, die, van, bij wie die vandaan komt, maar die kregen we via een vriend van de show.nl.
1: En dan vraagt hij ook nog: had Voldemort uit het dagboek kunnen komen terwijl hij dus nog leefde? Had dat dagboek zelf iets kunnen gaan doen,
3: zodat je dan dus twee Voldemort's tegelijk? Ja, dat, daar heb ik het vorige krijg. week over gehad of in, in de vorige aflevering. Dat ik denk Eigenlijk van wel. Ik, ik zie geen enkele reden in waarom dat niet zou kunnen, want je hebt een stukje ziel, heb je van jezelf afgesplitst, dat zit in dat ding. En hij weet ook niet wanneer ze kapot gaan of, of, of wanneer ze, uh, en dan als hij leeft als er, als er grusielementen worden vernietigd. Um, en ik denk ook, ik blijf bij mijn theorie, want ik vind dat echt een chille gedachte. Dat ze ook een soort van sterker kunnen worden. Of dat ze een soort van jou willen overleven. Of, of de, de eindversie willen zijn. Het, het overlevende ja, stukje willen ja, worden. Ja, ja, ja. En dat, <laughs> dat je
0: de enige over was, inderdaad. Ja, ik, Leiden, ik, was ik ga echt als opussiement alle
3: anderen verzamelen om zo mij ja. het sterkste stukje van jou te laten zijn. <laughs> oh, Denken jullie?
1: Het, ik vond het zo gek dat die, dat die beker lijkt zich niet te verzetten. In elk geval niet in de film, in het boek, hebben we niet zoveel inzicht in hoe dat gebeurt. Denk je dat dat komt omdat het Hufflepuff's beker is? Dat het gewoon een beetje is van ja, oh, God. ik ben wel chill. Terwijl <laughs> Slytherin's medaillon meteen vet evil en gemeen
0: is. Nee,
3: ik denk dat als je uit die beker drinkt, dat je dan echt sicke oh, shit ja. merkt. Net zoals als je die tiara opzet.
0: Goed punt. Ja, maar ook nog daar even op door. Er was iets wat ik me echt pas nu realiseerde, is dat uh, ik dacht dus in de tweede film, in het tweede boek ook, als hij met zo'n met zo'n uh, zo toontant van de basilisk door dat ding heen ramt. Ja, Dan zie je, je allemaal zwart shit eruit komen. Ja, inkt. Door het uh, dagboek. En dat is dus inkt. Ja, maar ik, ik, ik had in mijn hoofd dat, dat dat het gif was. Oh. Maar dat is dus inkt. Oh. Maar, maar wat ik wel een beetje raar vind, is dat er in een karkas of eigenlijk een geraamte van een basilisk ja, van echt vijf uiteraard. jaar oud nog steeds gif zit. Dat lijkt mij eigenlijk een beetje onwaarschijnlijk. Maar ja, hè? Ja, het is dus wel... Waarschijnlijk is er ook een huiself die het heet.
3: Super bedankt voor alle luisteraarsvragen. Als je nu denkt, wat, ik had een hele goede vraag gesteld. Jullie hebben het helemaal niet over gehad. Luister vooral naar onze epiloog naar aflevering 8. Want dan gaan we een heleboel vragen die nog niet zijn besproken behandelen. Um, je kunt daar dus ook nog steeds je vraag of het onderwerp waarvan je denkt, zoek dit eens uit. Praat hierover opsturen. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash vierkantogen. Dan nog een hele belangrijke oproep. Je kunt ook doneren. Je kan ons steunen. We maken dit in onze vrije tijd, naast ons werk. En we vinden het hartstikke leuk als we daar... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, als we elkaar weer kunnen zien... Uh, uh, wat hapjes voor tijdens het opnemen uh, van jouw donatie kunnen kopen. Of uh, goede microfoons, zoals we eerder hebben uh, uh, gedaan... dankzij jullie donaties. Uh, het komt hartstikke goed uit. Maar uh, wat je ook zou kunnen doneren... je kan ook dingen opsturen naar dag en nacht. Het adres staat op vriendvanashow.nl tussen vierkant ogen. En volgende week ga ik de uber moeilijke uh, eindfinale quiz maken. Om te kijken wie de uh, uber kennispersoon is over de Harry Potter boeken. Um, Wel heel
0: veel uber hè, voor zo'n ja, Harry Potter. Ja, dit is iets te veel
3: bloedlijnen dingen. Um, wie, is, wie weet het meest? Uh, en uh, die, degene die dat wint, die moet natuurlijk ook een prijs krijgen. Dus oh. misschien kunnen jullie een prijs doneren. Uh, of geld om een leuke prijs te Superleuk. kopen. Maar ik zou het ook leuk vinden als je denkt... Ik stuur een leuk bierpakket naar dag en nacht voor, uh, yes. voor uh, uh, de Vierloog Show. Trouwens ook gewoon leuk voor ons tijdens het opnemen. Maar die winnaar, die gun ik uh, het nieuwe Hema biertje. Uh, ja, dat is wel... dat is maar. Of iets heel, heel vies. Of je het... <laughs> dat bier wat allemaal leuk is. En dat het dan een via via is. Oh. Oh. Wow. Of een toverstaf. Wow. Goed, uh, op vriendvantheshow.nl zes vierkant ogen vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt, waar je kunt doneren, waar je, je post naar kan sturen, en waar je je vragen yes. achterlaten. Dus we zien je daar.
0: Tot, tot ja, 29 tot volgende april volgende kunnen jullie je vragen, opmerkingen opsturen. Hoe had jij je kind genoemd als je Harry was? We willen het allemaal van je weten in de laatste aflevering, de epiloog. Tot volgende week. <laughs>